0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. So, die Bundesregierung will uns jetzt 10 Megabit als garantiertes Netz äh, anbieten. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Das ist jetzt nur wieder so ein klassischer LNP-Intro-Witz, oder? Logbuch-Netzpolitik Nummer 430 vom 17. Mai 2022. Und äh, hast du Internet? Rest-Internet. Rest-Internet. <lacht> Rest-Internet. Das ist so ein bisschen Resteversorgung, was, so, was in Deutschland so macht. Ne, Die nehmen einfach das, das Netz, was bei den anderen Ländern übrig geblieben ist und das wird dann so großflächig verteilt, so als Almosen. Diese Mindestregelung, ja, 10 MBit Down,
1: 1,7 ab, ja, stellt die Breitbandszene vor Herausforderungen, eine mögliche Lösung, Satelliteninternet so, also wir schießen tausende Satelliten ins All bevor wir irgendwie eine Schippe nehmen und ein bisschen Glaswasser in Deutschland verlegen, so weit sind wir das ist Hightech, das ist eine Hightech-Nation so läuft das nämlich
0: wo wollen Sie fucking Satelliten hernehmen? Wo wollen Sie Raketen hernehmen, um die Satelliten hochzuschießen? Kriegen Sie doch nicht mal hin, mehr als fünf Starts da irgendwie in Europa zu machen pro Jahr? Es ist doch einfach alles es ist, äh, vorbei. Es ist also das ist also wenn ich die denke, holen, die holen einfach den Elon rein und sagen, macht macht du mal, wir kriegen das nicht hin. Ja. Es ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Es ist eine schwere Katastrophe.
1: Es ist, es ist eine sehr schwere Katastrophe. Ja. Das ist eine sehr schwierige Ich finde es also so lächerlich. So, ja, hm, äh, bevor wir in diesem Land irgendwie eine Infrastruktur bohren, können wir nicht vielleicht lieber äh, den Weltraum versuchen zu benutzen? Der
0: ist noch nicht ganz so tot reguliert. Also, was. Äh, 1,7 Megabit. Ich meine, wer denkt sich sowas aus? Was, was? Clemens, Clemens würde sagen: Das kannst du auch
1: über nassen Schnürwinkel <lacht> schieben.
0: Ja. Genau. Man sollte nasse Schnürsenkel verteilen in Deutschland. <lacht> einfach, ich wende nasse Schnürsenkel. Oh, oh Gott. So, heute ist ein besonderer Tag, Linus. Weil ich Recht hatte. Nein. Auch.
1: Das äh, ist ja, auch aber das ist kein besonderer
0: Doktorin. Tag.
2: <lacht>
0: <lacht> gesagt ist gesagt. <lacht> <lacht> nee, ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Mal in der Metaebene so in real eine Sendung aufgenommen? Ich würde sagen, da gab es doch kein Corona. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir seit Corona
1: hier eine Sendung hatten. Und ich, ich muss ja heute ähm, durch Prenzlauer Berg.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Und, und ja, man fragt sich eigentlich immer so, warum Leute Prenzlauer
0: Berg so hassen, mhm. bis man mal hin muss. Und dann? Was passiert dann, dann? Dann versteht man das alles. Ja, gestern Abend war scheiße. Da ist hier irgendwie so eine so eine Truppe Schwurbler durch die Straße gezogen. Die haben ja irgendwie in diesem Block... Haben Demeter äh, Brötchen verkauft oder was? Nee, die sind so mit so Herzchen-Gesten irgendwie durch die Straßen gelaufen und haben da irgendwie äh, ihr Putin-Verständnis äh, durch die Straße getragen, weil sie hier irgendwie äh, wohl den Lauterbach einkringeln wollten, der hier irgendwie wohnt. Das ist alles total furchtbar und schlimm und grauenhaft. Was ist aus diesem Prenzlauer Berg geworden? Ja, ich meine, die haben sich früher immer schon nicht gegen, gegen Masern geimpft irgendwie. Kennst du den Witz irgendwie so? Hey, wir können uns auch im Prenzlauer Berg treffen. Ich bin geimpft. <lacht> naja. Aber äh, das hat ja auch einen Grund, warum wir äh, uns hier eingefunden haben, denn wir haben die Gäste. G ja. Was für welche? Wir begrüßen den Viktor und Kalesi. Hallo. Hallo. Hi. Herzlich willkommen bei Logbuch Netzpolitik und äh, ja wollen wir erst mal vorstellen. Victor kennt doch alle schon. Ach so. LNP,
1: weiß nicht mehr genau welche Folge. Camp
0: 2019. Systemabschluss. Das, das machen wir gleich. Jetzt erzähl mir nochmal, wo du Recht hattest. Wo hast ich, du Recht? Ich hatte.
1: <lacht> komm, das, das sprengt jetzt den Rahmen der Sendung, wo ich überall Recht hatte. <lacht> Elon Musk wird Twitter nicht kaufen. Er hat ein Haar in der Suppe gefunden. Und ich habe es gesagt und er hat es getan.
0: Naja, es ist on
1: hold. Das Lustige ist, sowas gibt es
0: äh, er hat, finanztechnisch gar nicht.
1: Er hat es, naja, na klar, wenn er sagt, das Produkt entspricht nicht den äh, Versprechungen, da gibt es doch mehr als 5%. Äh, du meinst, äh, Twitter ist abgelaufen? Oder was? Du. Wenn du mehr als 5% Fake-Accounts hast, ich meine das ist schon sehr klug von ihm irgendwie deren Bluff irgendwie halt einfach zu callen. Also mehr als 5% Fake-Accounts ist äh, jetzt vorsichtig geschätzt dann doch ähm, potenziell, könnte ich mir vorstellen, dass es das eventuell sein könnte. Und das, damit hat er ja dann, kann er ja sagen, das Produkt entspricht nicht den Versprechungen äh, von Jack Dorsey. Meinst du, das stand so im Verkaufskatalog? Das haben die sicherlich irgendwo mal behauptet. Und jetzt, jetzt mit noch mehr Bots. Ja, Tim, also ich meine, wenn du, wenn du, <lacht> wenn du so viel Geld ausgibst, ne, dann, dann musst du dich ja auch darauf verlassen, dass das
0: Produkt den äh, Beschreibungen entspricht. Hm. Naja, also vielleicht äh, war es ihm dann doch zu peinlich, äh, zugeben zu müssen, dass er seine ganze, äh, sein Recht auf Meinungsäußerung ausgerechnet mit <lacht> Geld aus Saudi-Arabien finanzieren wollte. Das, äh, das, das fand ich sehr
1: schön. Da gibt es eine sehr schöne Einlassung von Trevor Noah. Der so sagte, tja, also der T Elon Musk ist der reichste Mensch der Erde, aber sein Vermögen kann man nicht besteuern, weil das ja alles in, Ta in Aktien ist und warum kann man das nicht besteuern? Weil er nichts davon kaufen kann. Jetzt geht er aber davon, damit hin und kauft sich Twitter und dann stellt sich natürlich schon die Frage so, ach so, du kannst ja davon nichts kaufen, wir können es nicht besteuern, aber du kannst ja davon Twitter für über 40 Milliarden US-Dollar kaufen. Da stimmt ja irgendwas nicht.
0: Ich glaube, es ging darum, dass er das sozusagen als Sicherheit äh, angibt, dass es sozusagen einen Wert äh, darstellt, dass er diese Aktien ja hat. Ja, es, ist alles, es macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Auf jeden Fall, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es nicht doch noch dazu kommt, aber äh, er hat jetzt auf jeden Fall erstmal einen Schwanz eingezogen. Vielleicht auch ganz gut so.
1: Er hat, er, ich würde tatsächlich sagen, er hat das strategische Haar in der Suppe jetzt äh, gezeigt und er, wird, also er ist natürlich jetzt auch gezwungen, die Tesla-Aktien sind äh, relativ stark gefallen irgendwie in letzter Zeit, ähm, was es ihm natürlich auch schwieriger macht. Die will er ja zur Sicherheit anbieten für die Kredite, um Twitter zu kaufen. Das heißt, jetzt muss er noch mehr von Tesla abgeben zum jetzigen Zeitpunkt. Und ähm, ich meine, der Mann wäre nicht in diese Position gekommen, wenn er nicht gut verhandeln könnte. Und äh, ich, also ich denke, er wird versuchen, nachzuverhandeln oder das ganze Ding jetzt daran platzen zu lassen.
0: Da gucken wir mal, ob du am Ende recht behältst. Mhm. So, aber jetzt mal zu euch äh, beiden. Ja, ihr wart, ähm, ich weiß ja, also Viktor, du warst schon mal, du warst schon mal so in der Sendung, aber nur ähm was heißt nur, du warst äh, auf dem Camp auf der Bühne mit uns zusammen?
1: Nur in der Live-Sendung hast nachher noch Musik gemacht, aber sonst ja, eigentlich nicht. Sonst eigentlich Seht nichts, eigentlich genau. Sonst, ja?
0: Also sonst eigentlich Ich muss ja so gerade mal mir meine war Erinnerung. Kalt, ich
3: hatte Hunger. Es war kein optimaler <lacht> Tag.
0: Das weiß ich noch. Aber du hast schön gesungen. Oh. Genau, weil ähm Du bist äh, ja, bekannt durch dein Engagement in der Band äh, Systemabsturz, äh, für dein Engagement bei Digitale äh, Freiheit und mittlerweile auch im CCC aktiv. Kann man das so zusammenfassen?
3: Ja, das äh, Kapitel mit Digitale Freiheit ist jetzt zu Ende gegangen. Mhm. Da habe ich irgendwann gemerkt, da musste ich dann mal sagen: Okay, äh, ne, so wenn man das nach vier Jahren irgendwie, muss dann auch mal die Opas, die Papas müssen auch mal gehen irgendwann. Äh, Nö, sonst kann man das alles so sagen. Genau.
1: Na vier Jahren.
3: <lacht>
2: Ganz schreckliche, Ich bin sicher, dass schreckliche in den in der Sendung
1: haben wollte.
2: Jetzt sind, kümmern wir uns um die CCC-Profis.
0: Das, das macht das, das nicht mit Millen echten Kindern. <lacht> das sind diese Millennials, die haben einfach diese Zeiträume noch nicht so im Blick. So, und äh, auch herzlich willkommen zu ähm, dir, Kalesi. Ja. Du bist auch schon einer größeren äh, Öffentlichkeit bekannt geworden, weil du die C3 News Show moderiert hast.
2: Das stimmt. Nicht genau.
0: alleine, aber wie groß war das Team eigentlich?
2: Ja, das ist glaube ich äh, fluktuiert so ein bisschen. Es gibt ein Kernteam und dann kommen da mal Leute dazu oder auch nicht. Genau, ich habe aber zum Beispiel dieses 40 Jahre CCC Geburtstagsvideo alleine moderiert und die Menschen, die den Videoschnitt bei uns machen, haben es netterweise zusammengeschnitten.
0: Mhm. Und du bist aber auch ganz wild äh, aktiv, unter anderem bei der AG äh, Kritis.
2: Genau, es gibt Frauen in der AG Kritis, das glaubt uns ja immer keiner, aber es ist so.
0: Okay, glaubt das keiner?
2: <lacht> ja, doch, das werde ich häufiger gefragt, ob es dann noch andere Frauen gibt, aber wir sind relativ viele Frauen.
0: Okay, ich habe das nie in Zweifel gezogen. Und ähm, aber auch äh, im CCC unterwegs. Und warum haben wir euch eingeladen? Wir haben euch eingeladen, weil ihr äh, gerade sehr viel politische Aktivität entfaltet rund um unser Dauerthema, die Chatkontrolle. Ja, Leute, wir werden heute nochmal über die Chatkontrolle reden. Und ähm, da dachten wir uns, holen wir euch doch mal in die Sendung. Oh, wir die jungen Leute rein, ne? Genau. Die nach vier Jahren. Lop <lacht> 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 ja,
1: aber
3: Das ist jetzt auch fast schon vier Jahre her, dass wir da saßen. Drei, oder?
1: Ja, also dann, warum haben wir dich nochmal eingeladen?
0: <lacht> nächstes Mal komme ich alleine. Ja, ich denke auch. Nächstes mal, nächstes mal erst, wenn das neue Album draußen ist. Genau.
1: Oh ja, muss man aber auch noch erwähnen, ne? Systemabsturz war jetzt, letztes Wochenende, mit Egotronic on Tour. Vorband.
2: Also, Egotronic war
1: eure, Egotronic war eure Nachband. Ja, genau, genau. Also, wir haben zwei Konzerte
3: <lacht> so mit Egotronic als Nachband <lacht> in Bonn und Oberhausen ja, gespielt. Ja, so.
1: Wunderbar. Ja, Egotronic ist als Nachband gar keine schlechte Wahl. Also, irgendjemand muss die Leute ja auch nachher nochmal runterrocken. Ja, ne? ja, ja, ja. So ein
0: Rausschmeißer. Nee, finde ich super. Ja. Und was, bevor wir jetzt, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier in die harten Themen einsteigen, muss man, glaube ich, nochmal, ähm Wolltest du auch ein Dank loswerden, oder? Genau, und zwar bei Manu vom C3
1: Sticker Operations Center. Da haben wir hier ein wunderschönes Paket mit Stickern. Und Tim hat es ja gerade schon gesagt, es ist jetzt das erste Mal seit langer Zeit, dass wir hier wieder gemeinsam in der meta sind. Und da haben wir gemeinsam äh, Pakete geöffnet und erfreuen uns gerade an wunderschönen Aufklebern. Das stimmt. Und... Äh, das C3 Sticker Operations Center hat ja insbesondere auch in den dunklen Jahren ähm, der Pandemie beeinträchtigten Chaosveranstaltungen im Internet die äh, Religion des Stickertausches aufrechterhalten. Und äh, wenn man da mal so eine schöne Sticker-Sammlung vor sich hat, dann äh, weiß man auch, wie wichtig das ist. Deswegen vielen herzlichen Dank.
0: Gibt es eigentlich Systemabsturz-Sticker? Oh ja, gibt es. Sie Was? gerade ein. Also ex sie
3: existieren, sie sind nicht in dieser Kiste drin. Aber. Nee, das stimmt. Wo ja. siehst
0: du ein? Da aus dem Laptop. Da. Wo sie Warum haben wir keine
1: Sticker? Du hast
3: nie gefragt. <lacht> Muss ich hier fragen. <lacht> <lacht> Anscheinend schon. <lacht>
1: <lacht> äh, Statuscode äh, 430. Gibt's nicht. Ich wollte jetzt eigentlich hier mal äh, Victor ein bisschen äh, prüfen, aber... Tim, herzlichen Glückwunsch übrigens zu bestandenen Motorradführer. Dankeschön.
0: Dankeschön. Mit Bestnoten natürlich, ne? Da gibt's keine Noten. Da gibt's nur einen Führerschein oder nicht? Nee, tatsächlich steht auf dem...
1: Steht auf deinem Führerschein nochmal so ein Fleiß... Haben die dem noch so ein kleines Bärchen drauf gemacht? So ein Einhorn...
0: <lacht> eine, <lacht> so ein Einhornstempel? Nee, äh, das äh, leider nicht. Aber äh, es gibt tatsächlich... Man kriegt tatsächlich ein Prüfprotokoll. Da steht aber nur, äh, dass ich alles richtig durchgeführt habe... Und dann äh, gibt es auf der letzten Seite noch äh, Ihre Prüfungsleistungen im Detail. Da dachte ich so, wow, Prüfungsfahrt, Fahraufgaben. Bei der Ausführung der Fahraufgaben wurden keine überdurchschnittlichen Leistungen und Fehler dokumentiert.
1: Keine überdurchschnittlichen Leistungen.
0: <lacht> Zwei bis drei.
1: Was ich ein bisschen. Enttäuscht
0: fand, aber okay. Ich frage mich, was ich dafür hätte tun können. Überdurchschnittliche Leistung. Hat deine Halle keinen Sportauspuff oder was? Weiß ich vielleicht also so wie die Polizei das macht und die sind doch immer so Pyramiden irgendwie mit mehreren Leuten <lacht> <lacht> vielleicht <lacht>
1: eine überdurchschnittliche Leistung also also das heißt du hast einen Tod gefahren
0: <lacht> ich, ich habe einfach nur nichts falsch gemacht das war eigentlich auch mein Fokus um ehrlich zu sein <lacht> ja man man kann ja auch Glück haben ja also zum Beispiel wo ich total drauf äh, vorbereitet war, ist, dass mir ein Bus entgegenkommt und an einer Haltestelle hält und die Warnblinkanlage anmacht. Weißt du, was man dann tun muss? Warten. Also beim Auto warten. Schnell noch links überholen. <lacht> <lacht> Wenn du das ankreuzt, ist alles vorbei. Nee, du musst äh, maximal Schrittgeschwindigkeit dran vorbeifahren. Das hätte ich gerne gemacht. Und dann hätte ich, hätt ich ein Bienchen bekommen. Das hätte dann hier... Das wäre eine
1: überdurchschnittliche Leistung das
0: gewesen. Das wäre Das eine überdurchschnittliche Leistung gewesen. Aber äh, egal. Aber da fragt ja Gott sei Dank auch keiner danach. Und jetzt kann ich äh, die Gegend unsicher machen.
1: Also Tim, keine überdurchschnittlichen Leistungen. Was war, wie war denn deine Fahrprüfung? Wo bist du denn lang gefahren?
0: Äh, wie genau möchtest du es jetzt wissen? Norden von Berlin. Man fährt halt so über die, äh, über die Länder und die Dörfer und... Äh, ja, gut, das ist jetzt auch keine überdurchschnittliche Leistung. Nee. Aber der Fahrprüfer hat auch keine überdurchschnittliche Leistung gebracht, weil. Stimmt,
1: liegt immer der, am Prüfer. Der Prüfer war ein Arschloch,
0: ne? Der Prüfer hatte keine Informationen über die aktuelle Baustellenlage und so musste ich dann noch nicht mal auf die Autobahn fahren, weil die Autobahnzufahrt war halt gesperrt. Okay, das ist heißt jetzt auch kein. Dann konntest du deinem Gefährt ja auch keine überdurchschnittliche Leistung abverlangen. So sieht's aus. Ich wurde eigentlich um den Rum gebracht, <lacht> der sich schön in meinem Dekra-Prüfprotokoll hätte niederschlagen. Der Autobahn-Tim. Da hätte ich jetzt richtig mit rumgeprotzt, aber leider. Leider, leider.
1: Soll ich mal eine Geschichte erzählen von dir auf der Autobahn? Früher? Also als du noch ein Millennial warst.
0: Ach, da kann man auch raus. Max gibt es Geschichten. Ich dachte, man bleibt Millennial forever. Von der Autobahn? Also ich kenne andere Geschichten, aber nicht Wir von der Autobahn. möchtest nicht, dass ich die Geschichte erzähle. Wir, äh... Nein.
2: So.
1: Aber das war ja auch... Äh, ach, das war dann ohne Führerschein? Was?
0: <lacht> ich weiß von nichts. <lacht> Sagen wir so, es war nicht Teil der Prüfung. War eine überdurchschnittliche Leistung. Das auf jeden Fall. Das ist nur nicht geprüft worden. <lacht> okay. So, lass uns lieber in Politik reden. Ja, lass
1: uns mal langsam die Laune wieder ein bisschen runterkommen. Das, geht ja hier, das wird ja hier ein bisschen zu bunt. Ähm... <lacht> Patrick Breyer war ja letzte Woche äh, zu Gast, vorletzte Woche, hat mhm. über die Zerstörung des digitalen Briefgeheimnisses sich beklagt. so weit beklagt, dass er jetzt direkt eine Klage äh, gegen Chat-Controller eingereicht hat, aber in Form einer Unterlassungsklage gegen äh, Facebook, weil sie das im Facebook-Messenger quasi jetzt schon machen. Also die verdachtslose, automatisierte Durchsuchung von privaten Chatverläufen und Fotos. Gleichzeitig ist das passiert, was äh, Patrick befürchtet hatte und da war er jetzt auch nicht der Einzige, der es befürchtet hat, nämlich die EU-Kommission hat einen Vorschlag unterbreitet für eine Richtlinie und in dieser Richtlinie ähm, kommt vor die Chatkontrolle. Genau. Was steht da jetzt genau drin? Wir müssen jedes Mal in dieser Sendung, hauptsächlich damit ich das nochmal verstehe, äh, erklären, was ist überhaupt eine EU-Richtlinie und was bedeutet das, äh, also was sind so die, 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 die Eigenschaften, äh, weil es gibt ja das andere, das, also das eine ist eine Richtlinie, das heißt, sie muss in nationale Gesetzgebung überfüllt.
0: umgesetzt werden, genau. genau. Im Gegensatz zu der Grundverordnung, die sofort überall in gleicher Form mit exakt demselben Gesetzestext gilt.
1: Und das heißt, also es gibt jetzt die, oder der, der Vorschlag ist, dass es eine Richtlinie geben soll, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union etwas machen und dabei natürlich noch ein bisschen Freiraum haben in der Umsetzung. Genau, ähnliche
3: Ausgangssituation wie bei der Upload-Filtergeschichte. Das war auch eine Richtlinie. Artikel 13 genau. war ja. auch eine, eine Richtlinie. Richtlinie. Ja. Das meiste ist eigentlich
1: Richtlinie. Ja. Und was steht da jetzt drin?
2: Ja, also wir haben da ja schon relativ lange drauf gewartet. Das ist die ähm, langfristige Lösung zu der Abweichung von der E-Privacy-Verordnung, die wir im letzten Jahr bekommen haben. Also letztes Jahr, wir erinnern uns, wir dürfen freiwillig scannen nicht verschlüsselte Kommunikation.
1: Nicht wir, sondern die... Die Anbieter. Genau, weil das, also äh, erklär das ruhig nochmal in Ruhe, weil es war eigentlich verboten. Diese Scans waren nicht erlaubt.
2: Genau, eigentlich waren diese Scans nicht erlaubt und das haben sie dann sozusagen nachträglich, würde ich mal so sagen, geregelt. Und ähm, es wurde ihnen erlaubt, freiwillig Kommunikation zu scannen. Ja.
1: Und damals hat, äh, haben viele schon gesagt, pass auf, pass auf, die erlauben das jetzt. Die Ausnahme von der E-Privacy-Richtlinie und nächstes Jahr kommt die Verpflichtung. Ja, also als erstes müssen wir es erstmal nicht mehr illegal machen und im zweiten Schritt werden wir alle dazu verpflichten, das zu tun. Und genau das ist das jetzt passiert.
2: Genau, das ist jetzt passiert und es ist auch noch was anderes passiert, also es ist nicht nur die langfristige Lösung zu dieser Abweichung von der E-Privacy-Verordnung, sondern es ist auch eine Spezifizierung für den Digital Services Act, über den ihr ja letztes Mal mit Patrick lang und breit geredet habt, das heißt es betrifft nicht nur dieses chat kontrollen sondern halt auch alle ProviderInnen, AnbieterInnen und so weiter, also alles was wir im Digital Service Act verhindern konnten, ähm, kommt jetzt sozusagen nochmal wieder in unsere Richtung.
1: Ich dachte, also das, Moment, das muss man ein bisschen genauer erklären. Ich dachte, ein Digital, Digital Services Act hätten wir jetzt hinter uns.
2: Nee, leider nicht. Also diese neue Richtlinie ist eine sogenannte Lex Spezialis. Das ist eine Spezifizierung zu den bisherigen Sachen, die im Digital Services Act drinstehen. Und die gelten dann sozusagen statt dem, was eigentlich im Digital Service Act dazu drin steht.
0: Ach. Aha. Ja. Was ist denn das für eine rechtliche Finte? Also ist das normal
3: irgendwie? Aber ich glaube, ja. Gesetze können immer, das ist ja die Sache, dass du mit dem neuen Gesetz kannst du neue Sachen spezifizieren, ausarbeiten. Das ist ja immer mhm. die letzte Änderung gilt.
0: Okay. Also ist das jetzt nur ein Refinement des DSA oder ist es nochmal etwas anderes, was irgendwie den überstimmt? Ich würde fast sagen beides.
2: Ja, oder? also beides. Also ich glaube, das ist im, im, im DSA eher generalistisch gehalten. Das ist jetzt in, diesem, in dieser Richtlinie auch wieder so. Und ähm, jetzt ist es in dieser Richtlinie sozusagen weiter ausspezifiziert.
3: Also ich würde sagen, im Digital Services Act geht es um Dienste. Das ist alles, alles Internet. Die haben ja auch gesagt, hier neues Internet und so. In diesem Ding geht es schon eigentlich um sexuelle Gewalt an Kindern. Ne? Also das ist, quasi, hat eigentlich den klaren Fokus, aber das betrifft natürlich wieder ganz viel. Das betrifft wieder Dienste, das heißt unter dieser Ausgangsperspektive von was könnte man tun, was sollte man tun zu sexuellem Missbrauch von Kindern, zu Kindesmissbrauchsdarstellungen, was gibt es da zu tun? Und das wirkt sich natürlich wieder auf alle möglichen Dienste aus und
0: dementsprechend... Hat dieses was, Ding auch einen Namen? Also wie das ist die Richtlinie das? zum Schutz von,
2: von Kinder. Kindern. Oh. Im Internet. Schön einfach. Also es gibt jetzt diesen neuen schönen Wort. Wir haben ja früher immer über CSAM geredet und es gibt jetzt eine neue schöne Abkürzung, die heißt O.C.S.A. Also Child Sexual Abuse. <lacht> genau. Oxa.
1: Mhm. Ey, die ändern auch noch ihre Akronyme.
2: Ja. Das wäre ja langweilig sonst. Heißt das wirklich Oxa in dem neuen Ding jetzt? <lacht> es heißt O.C.S.A. Okay. Ja.
3: Oxa. Oxa. Super. Muss man ja auch immer up-to-date bleiben.
2: Ja.
0: Und wie ist Gute. das Ding vorher nochmal? Also Früher Frage?
3: hat man über CSAM geredet, CSAM, was genau. Child
0: Sexual Abuse Material wäre. Mhm.
2: Genau. Es kommt teilweise noch dieses CSAM-Wording da drin vor, aber grundsätzlich ist das, bezieht sich diese Richtlinie auf OCSA.
0: Okay, OXA. OXA kann man sich gut merken. Ja. Okay, das heißt diese, das ist sozusagen so eine Unterrichtlinie, die das sozusagen nochmal genauer die, die, die für sich steht, aber alles andere beeinflusst. Ja, ja genau. Verschiedene Dinge nochmal selber regeln darf.
1: Ja. Also wie muss ich mir das vorstellen? Die haben ja eigentlich gedacht, sie haben, sie klären jetzt mit dem DSA bestimmte Dinge ein für alle Mal. Und als dieser Teil ge gescheitert ist, ist einfach die EU-Kommissarin, wie heißt sie denn nochmal?
2: Eva Johansen.
1: Ich dachte, das wäre von der ähm, oh, von der Kommissionspräsidentin.
2: Ach so, du meinst, äh, unsere beste Freundin, äh, Ursula.
1: Ursula Zens Ursula von der Leyen, mhm. die und Ilva Johansen. Die sind jetzt dann hingekommen und haben gesagt: Ach so, ja,
3: DSA, wunderbar, dass wir darüber geredet haben. Hier ist nochmal eine Richtlinie. Ja, in, die, in, die, in der Richtlinie geht es jetzt ja nicht pauschal um alles, was mit Märkten zu tun hat und mit Diensten zu tun hat, sondern halt ja eigentlich nur um Kindesmissbrauch. Darstellung. So. Ja. ja. Und nichts anderes. Genau. Aber das, wenn man da jetzt was gegen tun möchte und so ausufern, wie die sich das überlegt haben, was man da tun könnte, dann hat das natürlich wieder Auswirkungen auf sehr viele Dinge, okay, die ja. auch schon vom Digital Services Act berührt wurden und jetzt aber nochmal ganz anders berührt werden. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Situation, in der wir uns jetzt befinden.
1: So, was, wir hatten mehrere Befürchtungen hinsichtlich einer solchen Richtlinie. Ähm, der Begriff Chatkontrolle wird... Seit längerem dabei geprägt. Ich glaube, er kam also ich hatte den Eindruck, dass er ursprünglich so von Patrick Breyer in, eingeführt wurde oder zumindest ähm, in den breiten Sprachgebrauch übernommen wurde, ähm, wo wir von KI-Systemen, Bilderkennungssystemen, Grooming-Erkennung und was nicht alles für Fantasien gesprochen haben. Was, Welche Befürchtungen sind jetzt eigentlich wahr geworden?
2: Ja, so ziemlich alle, kann man dazu sagen. Nur, dass sie es, wie immer, nicht so richtig da reingeschrieben haben. Also wir werden jetzt, wenn wir das ganze Ding durchsuchen, nicht direkt die Beschreibung von Chatkontrolle, wie wir sie verstehen, finden. Mhm. Sie halten sich das so ein bisschen offen. Ähm, hinzu kommt noch, was wir halt nicht so kommen sehen haben, dass es halt nicht nur um die Erkennung geht, also klar, das, das war ja klar, sondern auch darum, dass sie es löschen und äh, auch blocken können und ähm, das ist sozusagen ein bisschen neu, das heißt Netzsperre Revisited ist auch in diesem Gesetzesentwurf wieder mit drin.
1: Was genau äh, können sie jetzt blocken?
2: Das, die Antwort ist, es kommt drauf an. <lacht> ähm, also, wenn man es nochmal von ganz vorne aufwickelt, ist es so, dass alle Anbieterinnen und Provider und so weiter ein Risikoassessment machen müssen, indem sie schauen, wie hoch die Gefahr ist, dass ähm, Kinder pornografische Darstellungen bzw. Missbrauchsdarstellungen über ihre Plattform verteilt werden. Und dann müssen sie basierend auf diesem Risikoassessment entsprechend... Mitigationen dafür einführen.
0: Und wer macht dieses Risikoassessment?
2: Das machen die selber. Ähm, das Ding ist aber, sie sind dann sozusagen dafür haftbar zu machen. Verstehe. Und ähm, es gibt aber dann eine Behörde, die das kontrolliert und wenn die sagt, ja, schönes Risikoassessment haben sie da, aber das, was sie an Maßnahmen eingeleitet haben, um das zu mitigieren, das reicht uns noch nicht. Mhm dann können die anordnen, dass bestimmte Maßnahmen eingeleitet werden. Also zum Beispiel scannen in einer bestimmten Art und Weise, blocken, löschen, filtern. Das ist die ganze Bandbreite, mhm. die wir schon öfter mal gehört haben. Mhm.
1: Und das betrifft jetzt den Bereich der Chats, also des gesamten Internets.
2: Genau, also es betrifft alle, nicht nur Messenger-Anbieter, sondern Hoster, Provider, alles. Auch die kleinsten Provider ähm, können davon betroffen sein oder sind davon betroffen, wenn das denn kommt.
3: Da hat das, ich glaube, FM4 war das so ein Artikel zugeschrieben, dass so die spannenden Sachen eigentlich sind, das sind, was nicht drin steht, dass halt anscheinend üblicherweise solche Gesetze so einen Scope haben von, in, diesen, in diesem abgegrenzten Bereich gilt das mhm. und der ist da nicht so richtig. Oder das sind so vier Punkte, die so relativ schwammig, wenn du ein Provider bist oder letzten Endes, also ich, ich müsste jetzt nachgucken, aber so ein bisschen letzten Endes, wenn du wenn da Konten sind und Menschen miteinander reden, also extrem weit, mhm. das heißt letztendlich eigentlich für alles, was irgendwie mit Daten und Menschen und Kommunikation und Inhalten jongliert, wäre davon vermutlich betroffen.
2: Inklusive App-Stores, muss man noch dazu ja, sagen.
3: alles was du dir vorstellen kannst, wie irgendwie. Die App-Stores noch mit in die Haftung zu nehmen, äh,
1: hat sich ja Scheint sich ja eigentlich als die äh, brauchbare Strategie im Umgang mit Telegram halt erwiesen zu haben, zu sagen, okay, pass auf, äh, ist in Ordnung, wenn ihr nicht auf unsere Briefe antwortet, aber mh, dann müsst ihr, dann reden wir halt mit Google und Apple und sehen zu, dass wir euch aus dem App Store rausbringen. Das heißt, das ist, das hat sich natürlich erwiesen als der übelste oder als der, als der schärfste Hebel, den man gegenüber so, irgendjemand, irgendwelchen App-Anbieterinnen hat, die sich nicht irgendwie an die Regeln halten. Ähm, jetzt müssen wir noch ein bisschen glaube ich trotzdem, weil wir in einer, in einer neuen Sendung sind, nochmal genau erklären ähm, so ein paar Use Cases. Also WhatsApp ist betroffen. Ja. Web-Hoster ist betroffen. Ja. Mumble-Chat oder sonstige Dinge, Games-Chats sind betroffen weil sie grundsätzlich immer erstmal geeignet sind, Bits von äh, Person A zu Person B zu schieben und damit grundsätzlich zu einem sehr breiten Austausch von beispielsweise Bild, Text oder Tonmaterialien geeignet sind.
3: Das ist, glaube ich, auch die Sache. Also das haben die natürlich auch nicht so genau aufgeschrieben. Ähm, wenn ich jetzt hier in also Edri hat eine Zusammenfassung gemacht, äh, was das vermutlich, was dann im Gesetzentwurf drin steht. Hier steht es jetzt als publicly available interpersonal communication services. Also das ist der erste <lacht> Punkt von vier und das ist halt einfach nur zwei Menschen reden,
0: kommunizieren. und Soweit sind Services. Es setzt vor allem ja. noch nicht mal die Fähigkeit voraus. Bilder übertragen zu können, sondern nein, nein, nein. auf Bilder um auch will, da
3: reicht da. Also wie, wie gesagt, es geht dann ja später auch noch um Anbahnungsversuche von Kriminellen in Richtung von Kindern, das heißt, da geht es dann auch um Text, also es geht um alles eigentlich, also es geht um Texte, es geht um Bilder, wir, also wir reden hier eigentlich von allem, wo irgendwie Menschen kommunizieren, wo Menschen Dateien hosten, also und das ist auch meine Nextcloud, ähm, wir haben, in den Vorbereitungen haben wir auch mal gewitzelt, was denn jetzt eigentlich, äh, ein Thunderbird und ein eigener E-Mail-Server sind. Also es haben die jetzt natürlich nicht aufgeschrieben, ob das das jetzt wäre oder nicht. Aber ähm, ich halte das für nicht unwahrscheinlich, dass man da auch sagen kann, ey, irgendwie wird hier auch kommuniziert. Also ne, muss man dann gucken. Aber es ist das, das was hier, das, also der Gesetzentwurf ist so schwammig, dass da potenziell alles Mögliche reinrutschen könnte später noch.
0: Habt ihr den Eindruck, dass das mehr ein Unfall ist oder Absicht?
2: Das ist voller Absicht, also das ist, ähm, diese Richtlinie hat sich ja mehrfach nach hinten verschoben, also eigentlich sollte die ja schon Anfang des Jahres kommen und es gab da auch einige Unstimmigkeiten in der EU-Kommission selber und es liegt sehr nahe, dass sie das so lange herausgezögert haben, um es möglichst, ich sag mal, schwammig, aber wasserdicht machen zu können, um sich möglichst wenig angreifbar zu machen, weil sie dann immer sagen können, ja. Naja, das steht da aber gar nicht drin, was ihr hier uns anprangert.
1: Das ist ja ein alter Trick, den wir von den Upload-Filtern kennen. Mit denen, ich weiß nicht ob ähm, ja, doch da ist damit ist Axel Voss durchgekommen. Diese Richtlinie wurde verabschiedet, dass er immer gesagt hat, da steht nirgendwo Upload-Filter drin. Die Formulierung war: äh, Plattformen müssen Maßnahmen ergreifen, die verhindern. Ja, und es gibt nur einen denkbaren Weg das zu tun und das ist eben beim Upload zu prüfen und damit ähm, zu filtern. Das ist also jetzt auch die Vorgabe bei dieser Richtlinie und jetzt müssen wir uns, vielleicht bleiben wir mal an einem Beispiel, nehmen wir jetzt wirklich einfach mal einen massenhaften Chat, ne? nehmen wir vielleicht einfach WhatsApp, weil die sind sehr eindeutig davon betroffen. Wir haben jetzt etabliert, okay, es sind Potenziell alle betroffen, aber nehmen wir mal einen, den viele neue Hörerinnen unseres Podcasts vielleicht noch nutzen, <lacht> WhatsApp. So, Jede WhatsApp-Nachricht soll also jetzt inhaltlich geprüft werden, müssen potenziell auf Anbahnungsversuche oder den Austausch illegalen Materials. In die, also spezifischen o OXA. Ja. Gibt es denn eine Menge Fälle, die darauf hindeuten, dass WhatsApp nun der neue Kern des OXA ist?
3: Ich glaube, das ist die klassische Sache von, eigentlich weiß es niemand so genau, aber alles, was wir sehen, zeugt auf Nein. Weil, ähm, das, also generell alles, was, was wir gehört haben, wir haben uns auch ein bisschen im Vorfeld mit Menschen aus Kinderschutzorganisationen unterhalten, mit äh, uns auch sonst versucht, möglichst viel zu dem Thema zu lesen und alles, was man so liest, sollte darauf verhindern, sagt auch die Polizei, dass es das eigentlich mehr der Trend dahin geht, dass man ähm, als, als Krimineller das Material selber schon mal verschlüsselt und dann auf einen Hoster hochlädt und dann in irgendwelchen obskuren Foren die Links dazu teilt. Und dafür ist jetzt WhatsApp erstmal überhaupt nicht geeignet, weil es erstens soweit ich weiß, kein Hosting von Dateien anbietet, dass andere nicht angemeldete Menschen in großer Masse auf diese Datei zugreifen können. Also du hast eine one to ja, one one two super many. one
1: to nicht ganz so viele many. Genau. Aber einfach öffentlich bereitstellen ja. ist mit WhatsApp jetzt nicht sehr nennenswert möglich. Dazu
3: ist das erstmal nicht besonders gut geeignet. Und dann, also ist halt die Frage, wofür braucht man das? Ich glaube nicht, dass das das große Problem ist.
1: Und Also selbst wenn es so wäre... Ja, Das das große Problem müsste man ja trotzdem noch anerkennen, dass es Milliarden von WhatsApp-Nachrichten ähm, in der Europäischen Union am Tag gibt, die potenziell nicht äh, diesem Raster entsprechen. Während es ein schweres Problem ist und vielleicht auch ein Problem mit sehr viel mehr Opfern, als äh, wir uns wünschen oder bereit sind zu tolerieren, ist es immer noch ein sehr seltenes Problem wenn man es auf die
3: einzelne Nachricht bezieht, die versendet wird. Genau, und hier passiert jetzt natürlich, also angenommen, wir würden jetzt anfangen, da jede einzelne Nachricht anzugucken, passiert natürlich das Gleiche, wie immer, wenn man mit einem KI-basierten Entscheidungssystem sehr seltene Fälle sucht. Weil dann hat man einfach eine sehr kleine Heunadel, einen sehr großen äh, Heuhaufen, Stecknadel-Heuhaufen. Und dann ist, du hast gerade schon gesagt, ungefähr eine halbe Milliarde Nachrichten pro Tag alle Menschen, die mit KI-basierten Entscheidungssystemen arbeiten, da sind ja typischerweise, sind Fehlerraten, ist vielleicht dann irgendwie, dass in einem Prozent der Fälle eine Entscheidung etwas fälschlicherweise erkannt wird. Wenn wir jetzt mal von einem guten System ausgehen, dann ist es eins von tausend, vielleicht auch eins von zehntausend. Aber wir sehen also in diesen Größenordnungen von ähm, Entscheidungssystemen, wäre, ähm, wenn das Ding jedes zehntausendste Mal ähm, etwas fälschlicherweise erkennt, wäre das trotzdem eine enorme jeden Tag eine enorme Anzahl an Nachrichten, die fälschlicherweise erkannt werden würden. Und da kann man natürlich noch sagen, ja, vielleicht wird die Technik noch besser. Aber wenn man jetzt in jedem Foto und in jedem Text ähm, nach solchen Dingen sucht, ist, ist es, glaube ich, mindestens Stand jetzt oder in unserer Dekade, in der wir gerade leben, relativ wahrscheinlich, dass da also um viele Größenordnungen mehr fälschlicherweise erkanntes Material bei rauskommt. Als tatsächliches.
1: Ich würde das jetzt, also ich denke, das, das muss man immer hier unterscheiden, die äh, Detektionsfälle. Es gibt einen sehr einfachen Fall und das ist das bekannte Material. Ja, sorry, ja? Da, das ist natürlich viel einfacher. Ja. Also gar, gar, nicht sorry, sondern wir, wir sortieren das jetzt mal. So, das bekannte Material, da gibt es Datenbanken von NECMEC, da gibt es das. Ähm, diese, ähm, wie heißt es, Foto? DNA? Foto DNA, ne, von Microsoft, die mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, keine dieser Wahrscheinlichkeiten ist eins, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in der Lage sind, bekanntes Material wiederzuerkennen.
2: Genau, und was hier wichtig ist zu sagen, ähm, auch das steht in dieser Richtlinie, dass wir auf EU-Ebene eine eigene Behörde einrichten, die, ähm, dann auch eine entsprechende Datenbank anlegt und so lässt es vermuten, ähm, auch mit unseren lieben Freunden von Europol zusammenarbeitet. Ähm, wir erinnern uns, die Europol-Menschen haben einen riesengroßen Datensee im Moment, dem sie nicht, bei dem sie nicht genau wissen, was da drin ist und jetzt dürfen sie ja sozusagen die Daten länger aufbewahren, bis sie rausgefunden haben, was da drin ist.
1: In welchen See meinst du da jetzt genau?
2: Also Europol hat Datenbanken, und sie wurden im Prinzip gefragt, sag mal, was habt ihr da eigentlich alles drin? Und haben jetzt sozusagen eine Ausnahmeregelung von den Aufbewahrungspflichten von der Datenschutzgrundverordnung bekommen, dass sie die Daten länger aufheben so, dürfen, weil sie ja nicht sagen können, was da drin ist.
0: Okay. Aha. Aber äh, äh, weil äh, es verschlüsselt ist. <lacht> Oder weil sie nicht sagen dürfen, was drin. zu viel ist.
2: Weil es zu viel ist, weil sie einfach keinen Überblick haben. Und sie dem Ganzen gar nicht Herr werden können. Ach so,
1: wenn du einfach genug, wenn es zu viel Daten hast, gilt Datenschutz nicht mehr.
2: So ungefähr. Wenn es ja,
3: so viel kannst du ja eh nichts mit anfangen. Ja, ja. muss man, ey, es gibt das, gibt einen, ähm, einen NPA-Vortrag dazu. Mhm. Den pässe ich mal ins Pad und dann Den nehmen wir mal mit auf.
1: Jetzt würde ich aber noch ganz gerne einmal weiterbleiben. Also bekanntes Material zu erkennen, ist, sagen wir mal, eine, eine lösbare Aufgabe. Und da sind wir im Zweifelsfall in einem, ähm, Fehlerquotenbereich weit hinterm Komma im Prozentbereich, aber auch hinterm Komma, das war jetzt gerade dein Argument, Viktor, ähm, führt das noch zu riesigen Fehlerquoten in Anbetracht der großen Mengen, wo diese Fehlerquote eben zutrifft, ne? wenn du jetzt ja. halt eine halbe Milliarde hast und davon zu 99,999% keinen Fehler machst, dann machst du eben zu 0,001% Fehler und das ist auf die halbe Milliarde
3: gerechnet eben doch sehr viel. Ja, ich, ich kenne mich jetzt nicht genau mit den konkreten Spezifikationen von Fotodna und sowas aus, ich kann mir das sogar vorstellen, dass diese Erkennung von bekanntem Material, dass die ziemlich gut funktionieren würde. Irgendwo in Richtung 1. Ne? Ja, genau.
1: Jetzt schauen wir uns mal an, die gehen aber natürlich weiter und sagen, Grooming, ja, erwachsene Person macht sich an Kind ran. Ich glaube, da wird natürlich die Erkennungsrate sehr davon abhängig sein, ob ich weiß, wie das Alter der beiden Personen ist. Ja, wenn ich diese Information nicht habe, dann glaube ich nicht, dass man eine, also dass eine KI irgendwo nennenswerte Erkennungsquoten hat, äh, wie ob jetzt Häschen und was sich Leute so vielleicht schreiben, äh, nun ein Anbahnungsversuch ist oder nicht. Ja. Das heißt, Und das ist so eine sehr, sehr, also schon mal eine sehr schwere Aufgabe. Da hatte Microsoft, glaube ich, mal gesagt, so, sie haben irgendwie 80% Erkennungsrate gehabt. Positiv oder negativ? Ich habe nur die 80% okay, gesehen, ja. ne? das heißt 20% Fehlerrate, das heißt jeder Fünfte falsch. Aber jeder Fünfte nicht erkannt. Genau, jeder Fünfte nicht erkannt, was natürlich dramatisch wäre. Was ich richtig spannend finde, ist, die wollen ja auch, also Text lässt sich relativ einfach analysieren, wenn ein paar Metadaten dazu hast geht's. Aber neues Material, Halleluja Neue Freunde, ja,
3: <lacht> das wird gut. Ja, also ich glaube auch da wird es dann richtig kompliziert.
2: Also das Interessante wird natürlich sein, gerade bei unbekannten Material von Fotos muss man natürlich irgendwie so darüber gehen, so wie alt ist die Person auf dem Bild, wie viel Haut ist zu sehen und so weiter und so fort. Ähm, nun wissen wir aber von den Ermittlungsbehörden dass natürlich Jugendliche sich schon ganz gerne mal Nacktbilder zusenden.
1: Ihre, ihre Entdeckungen am eigenen Körper miteinander teilen.
2: Genau. So, und das wird natürlich dazu führen, dass äh, das natürlich alles auch erkannt wird. Und was man dazu wissen muss, ist, dass das für Minderjährige auch strafbar ist. Also das muss nachverfolgt werden. Also
1: ist kein Antragsdelikt, sondern muss verfolgt werden. Und genau. ist heute schon für den größeren Teil der Strafverfahren in dem Bereich verantwortlich. Ja. So, sehr schön wird das ja dann, wenn sehr jung aussehende Männer, so wie ich, sich Bilder schicken, untereinander, ja. um mal, wie wir das auch machen, ab und an, nicht so oft.
0: Ich schicke mir einfach selbst gerne auch welche. No to self. <lacht>
1: das ist ja dann auch ein Anbahnungsversuch. Ähm, sodass, also dieser gesamte Bereich, selbst wenn man davon ausginge, dass die Erkennungsquoten äußerst gering sind, darf man nicht vergessen, dass diese Filtermechanismen jede einzelne dieser Nachrichten prüfen. Mit einer entsprechend nennenswerten Fehlerwahrscheinlichkeit. Ja.
2: Und es ist ja noch viel schlimmer, es sind ja nicht nur die Jugendlichen betroffen, sondern auch irgendwelche jungen Eltern, wo man sich vielleicht gegenseitig die Urlaubsbilder oder die Bilder mit dem Kind aus der Badewanne schickt oder die an die Großeltern schickt. ja
1: Oder die noch schlimmer, die Großeltern fragen danach. <lacht> <lacht> Schick doch
2: mal ein Bild von dem kleinen Tipp.
1: Ja. Wie ist der so am Stand? Oh, 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 da hast du aber ja. ganz schnell große Probleme. Nein, hast du nicht, weil die EU-Behörde wird ja das ausgeleitete Material
3: prüfen. Ja, ja. das heißt, da müssen, genau, da äh, kommt dann entsprechende Bilderberge, türmen sich da auf, wo dann wieder irgendwelche Menschen durchgucken müssen. Was mir, wie mir ist gerade eingefallen, was ich auch gerade noch sagen wollte, noch kurz zu, zu, zu vorhin, dass ähm, du hast äh, einen richtigen Riecher gehabt, mit der Text, also mit der für die Texterkennung zu wissen, wie alt die Leute sind. Natürlich haben diese Leute auch diese Idee gehabt. Und das führt natürlich dazu, dass man De facto eine Klarnamenspflicht, also die, die ganzen Geister, die ganzen untoten Geister netzpolitischer Debatten stehen hier wieder auf, weil das geht natürlich nur, wenn du alle Leute zwingst, ihr echtes Alter zu sagen und das geht dann wieder nur, wenn sie nicht mehr pseudonym oder anonym unterwegs sein dürfen, sondern ein Foto von Imperso gemacht haben müssen. Das heißt also, es hat auch Auswirkungen auf soziale Netzwerke und andere Bereiche des Internets. Das ist ja schon eine, eine Debatte der letzten 20 Jahre, wollen wir Anonymität erlauben im Internet oder wollen wir eine Klarnamenpflicht für alle? Und auch an diese Sachen, die kommen da auf einmal wieder unter einem ganz anderen Gesichtspunkt. Aber ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen, dass das wirklich so viele Teilbereiche vom Internet auch prägen würde ähm, und verändern würde. Jetzt kann man, also
1: man kann glaube ich heutzutage eine Age-Verification durchführen ohne dass man tatsächlich die vollständigen Daten zeigen muss. Es gibt einmal diese Prüfziffer, hatte ich glaube ich auch schon mal hier erzählt. Mhm. Ne? Äh, wo du Total sicher. Die, genau, du, also du hast eine Prüfziffer, die ist zwischen 0 und 9, die quasi verifiziert, ob deine, also mit der du quasi deine Altersprüfung äh, durchführen kannst. Ähm, wie gesagt, die liegt, zwischen, nee, die liegt zwischen 0 und 9. Also ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht, den Algorithmus zu verstehen, weil ich gemerkt habe, es ist einfacher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 durchzuprobieren. Ähm, es gibt auch mit der EID natürlich theoretische Möglichkeiten, eine Altersprüfung durchzuführen, aber was wir sehen werden, und das muss man ja auch bei solchen Gesetzen sagen, die werden immer ausgeweitet und selbst wenn man am Anfang noch vielleicht eine Altersverifikation macht, die zu umgehen ist oder die, sag ich mal, zu auszutricksen ist, dann wird genau das zum Anlass genommen, äh, jenes eben auch äh, ja zu verhindern oder eben zu schärfen und ähm, bei allen Gesetzen kennen wir das ja dummerweise leider dass sie eben nicht bei ihrem spezifischen ähm, Fokus bleiben insofern denke ich das sehr klar auch wenn wieder mal ne, das ist klassische Salami-Taktik heute gesagt werden kann nein da steht keine Klarnamenpflicht drin hier die 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 Gleise in genau diese Richtung oder die Weichen in diese Richtung gestellt werden.
2: Ja, und ähm, bei dieser Richtlinie ist halt auch besonders interessant, dass sie so generell gehalten ist, dass man die sehr schnell an Dinge anpassen kann. Also mhm. der, der Gefahr eines, die Gefahr eines Dammbruches ist hier noch viel höher, weil sie eben so schwammig formuliert wurde, dass man ganz schnell sagen kann, ja, okay, wir machen das jetzt auch genauso für Terror, zum Beispiel. Mhm.
1: Oder, äh, Urheberrechts. Ähm, ja. verstöße ja und es ist ja auch eigenschaft der richtlinie dass sie eben in interpretation der einzelnen länder ähm, in nationale gesetzgebung umgesetzt wird so dass wir potenziell eine situation haben in der ungarn äh, italien spanien frankreich unterschiedliche gesetzgebungen haben die sich aber alle auf ja irgendwelche konzerne ähm, beziehen, die potenziell nicht bereit sind, sowas wie die Europäische Union jetzt in, in unterschiedliche Staaten zu unterteilen, sondern, dass wir dann hier ein Race to the ähm, Bottom haben oder ein Race to the Top, wie auch immer man das sieht. Teilweise soll das gelöst werden, dass die EU-Behörde diese Kontrollen macht. Ne?
2: Ja, genau, also es wird eine neue EU-Behörde geschaffen, die also diese Datenbank aufbaut, das technisch unterstützt, ähm, und sozusagen da, ich sag mal in Anführungsstrichen, beratend zur Seite steht. Alle EU-Länder müssen aber auch Behörden benennen, die kontrollieren und äh, dann auch sozusagen ausführend sind.
3: Und ich glaube, es, was nochmal spannend ist zu erzählen, ist, dass ähm, es tatsächlich ist einfach eine komplizierte Situation weil dieses Gesetz so wahnsinnig schwammig ist. Also wir wissen... Was die Intention dahinter ist, die wollen das verhindern. So, die wollen also ne die 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 Intention, dass man das ist soll technisch nicht mehr möglich sein, mhm. sich solches Material zu schicken mit den ganzen Plattformen, auf die man über EU Jurisdiktion zugreifen kann. Ne? Und das Spannende ist, dass ähm, auch aktuell ist es gar nicht so schwer von der Gegenseite zu sagen ja, aber das ist doch alles total Quatsch, was ihr euch hier ausdenkt. Wir haben doch gar nicht gesagt, dass wir alles äh, Chat kontrollieren wollen und ihr seid da jetzt total paranoid und ähm, <lacht> ihr sprecht hier von irgendwelchen großen Internetumwälzungen. Das ist doch alles überhaupt kein Problem. Und es steht sogar im Gesetz drin, dass das alles unter höchster Abschätzung zum Datenschutz und nur wenn es wirklich angemessen ist und äh, das Gesetz diktiert, macht es bitte nur ganz wenig. Und ähm, und ich glaube, das ist total wichtig, dass, also, dass, das weiß jetzt natürlich niemand, weil es einfach nicht da schwarz auf weiß steht. Aber wir halten das für extrem wahrscheinlich, dass das tatsächlich passieren wird. Und ich glaube, wieder aus so einer ähm, Perspektive über, wie bei den Upload-Filtern, dass man sich eigentlich immer nur fragen muss, wer haftet denn, wenn es schief geht? Und denn, ähm, wenn man jetzt so ein Filtersystem, die, die Möglichkeit zu einem Filtersystem aufbaut, zum Beispiel wie bei den Upload-Filtern und sagt, du hast aber ein Problem, wenn du dich verschätzt hast, ähm, wenn das hier jetzt genauso wieder passiert, dann kann man sich das ja eigentlich gar nicht als Unternehmen leisten, zu sagen, nee, Wir haben keinen Bock auf die Filter, wir gehen also wir gehen das Risiko ein. Und ähm, deshalb halten wir es einfach für sehr wahrscheinlich, dass diese Risikoabwägung und vor allem dadurch, dass das halt alles so schwammig ist, dass wird irgendeine EU-Zentrum, wer weiß, wer da sitzt das ist an Europol angekoppelt vermutlich? Ich glaube das ist so Wir wissen es noch nicht genau,
2: aber die Vermutung liegt nahe einfach auch aus Infrastrukturgründen.
3: Ja, also ich glaube, sie werden mindestens von Europol unterstützt oder so. Mhm. Also ein irgendwie Europol-nahes Zentrum, das dann Abwägungen, dazu damit beauftragt ist, Abwägungen zwischen digitalen Freiheitsrechten und äh, Rechtsdurchsetzung zu treffen. Und äh, das könnte natürlich dazu führen, dass man einfach sehr viel, sehr viel diese Mechanismen einsetzt. Ich glaube, wir haben es schon gesagt, also im Prinzip ein, ein Maßnahmenkatalog wurde da aufgemacht und eines davon ist eben, dass man Menschen sagt, erkennt das Zeug bitte, wir sagen nicht wie, das könnt ihr euch selber überlegen, Oder noch aber viel wir möchten, schlimmer. dass ihr das erkennt, ja.
2: Noch viel schlimmer und wenn ihr euch das nicht leisten können, das selber zu bauen, um das zu erkennen, dann stellen wir euch gerne Software zur Verfügung, um das zu erkennen
3: ja die aber closed sources ne also ja. gehen wir irgendwo Software einkaufen und installiert ihr die bitte alle auf euren Servern und äh, dann macht ihr das und dann müssen alle Leute an im Prinzip an jeden User Datenstrom fremde Software wo sie nicht reingucken können dranhalten ähm, also das ist äh, also wie diese Umsetzung aussehen soll ist mir ein bisschen also und ich finde es vor allem fast ein bisschen frech zu sagen wir wollen das Ergebnis also wir wollen die Utopie aber wir sagen euch nicht wie ähm, und de deshalb sind wir aber nicht für negative Folgen verantwortlich, weil mhm. wir nicht gesagt mhm. haben, wie. Also ich finde, das ist wie wenn du so ein Mafia-Boss sagt, ja hier, der Luigi, der soll nicht mehr atmen. Aber wie du das machst, also ich habe nichts gesagt. Also, ne, das ist hier irgendwie ja, Technologie ich. offen. <lacht> ich will ich Ergebnisse sehen. <lacht> <lacht> so, und, der äh,
1: <lacht> das ist ein Rest, regelt der Mark. <lacht> <lacht>
3: genau. Wenn der Luigi nicht stirbt, stirbst du. <lacht> 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 ähm, ja. Genau, wir werden
1: sehen. Jetzt ähm, müssen wir, glaube ich, sagen, also das ist ein, äh, denke, wir haben etabliert, das ist ein enormer Aufwand, der da äh, und ein sehr weitreichender Einschnitt in, ja was überhaupt. Also viele äh, Artikel diskutieren das als das Ende der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Warum eigentlich? Warum ist das jetzt so eine Gefahr für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung?
2: Naja, also der ganze Witz bei End-zu-Ende-Verschlüsselung ist ja, dass wenn ich zum Beispiel Linus eine Nachricht schicke, wir sicherstellen können, dass nur er und ich den Inhalt dieser Nachricht lesen können. Und wenn wir jetzt natürlich rausfinden möchten, ob ich äh, Linus irgendwas Verbotenes geschickt habe. Hat sie nicht. <lacht> noch nicht. <lacht> ähm, dann ähm, muss ich da natürlich reingucken. So. Und ähm, dementsprechend muss dann halt dieser Content, den ich dir geschickt habe, angeschaut werden und festgestellt werden, ja okay, das sind schon wieder Bilder von irgendwelchen Einhörnern oder es ist irgendwas Verbotenes.
1: Minderjährige Einhörner. <lacht> Minderjährige
2: Einhörner, genau. Und das ähm, kann man ja dann technisch unterschiedlich umsetzen. Das Einfachste ist natürlich zu sagen, es gibt einfach keine Verschlüsselung mehr, dann können wir da reingucken, alles gut, gar kein Problem. Das haben sie sich jetzt natürlich gut überlegt, dass sie das nicht machen, weil dann hätten sie wirklich noch viel größeres Problem. Mhm. Sondern es ist wieder dieser schöne Begriff des Client-Side-Scanning aufgetaucht. Den kennen wir ja schon aus dem letzten Jahr, aus der Apple-Debatte, würde mhm. ich mal so sagen. Und ähm, hier wäre es halt dann auch so, dass alle Chatnachrichten auf dem Gerät gescannt werden, ähm, also nicht nur die Bilder und dann halt entsprechend erstmal, wenn es um bekanntes Material geht, gegen bekanntes Material abgeglichen wird. Da stellt sich dann natürlich die Frage, okay, das wird ja anhand von Bildhashes passieren, wo werden dann die Bildhashes Abgelegt, wie ist das mit den Speicherkapazitäten auf dem Telefon und so weiter. Dann haben wir als nächsten Punkt ja dieses Thema Unbekanntes zu erkennen. Das heißt, hier ist ja dann die Sache, da werden wir ja irgendwelche Classifier haben, die trainiert wurden und dann okay. sagen, ja, das ist gut, das ist böse. Die müssen natürlich auch regelmäßig abgedatet werden. Wenn man das irgendwie privatsphäre technisch ordentlich machen will, kann ich ja keine Lernergebnisse vom Gerät wieder zurück an meinen Provider leiten. Das du brauchst heißt. Ja
1: nicht, du hast ja alle zentral bei der EU gesammelt.
2: Ja, gut. So kannst du <lacht> es natürlich auch sein. hast ja eh schon ausgeleitet. <lacht> genau. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass das natürlich gesichtet werden muss. Also es kann ja, also es kam auch wieder dieser Fall rein. Dass das ja nicht direkt an die Ermittlungsbehörde gegebenenfalls weitergeleitet wird, sondern dass der oder die Anbieterin das erstmal sichtet mit Menschen, die da reingucken in dieses ausgeleitete Material und sagen, das ist übrigens ein Problem gewesen und das hier nicht.
1: Und würdest du jetzt, also ist ja kein Problem, wir haben ja alle nichts zu verbergen. So, also warum, warum, warum soll ich mich jetzt davon angesprochen fühlen?
2: Naja, also ich finde es schon peinlich, dass man sich so Einhörner anguckt, aber das ist ein anderes Thema. nicht verboten. Noch <lacht> <Es ist lacht> <lacht> ähm, nicht. Naja, also ich sag das immer so, ich finde, dass unsere Telefone heutzutage das Persönlichste sind, was wir eigentlich so haben. Wir tippen da irgendwie alle unsere Gedanken rein, alle unsere Gespräche mit Freunden, Familie oder unseren PartnerInnen. Und ich glaube, das Wichtigste an dieser Stelle ist halt wirklich, dass wir unserem Gerät vertrauen können, dass das wirklich nur dann irgendwo hingeht, wenn wir entschieden haben, da dass wir irgendwo Da hingehen aber auch
1: Anspruch drauf, dass wir unserem Gerät
2: genau. vertrauen
1: können. Das Grundrecht auf Gewährleistung der
3: Integrität Geht. Ja, das sind die Computer. Ich glaube, das ist Briefgeheimnis. Informationstechnischer System. Systeme.
2: Ein Handy ist auch ein Informationstechnischer System. Ja gut, also
3: System. das ist das Grundrecht, das, das, das also, dass dein Handy das macht, was du möchtest.
1: Genau, das und ist das, anderes. dass mein Handy das macht, was ich möchte und nichts anderes. Und, ja. die, und die Eingriff, der, der einzige bisherige Eingriff in die Integrität meines Gerätes, der von staatlicher Seite kommt, ist äh, Staatstrojaner. Ne? Quellen, Telekommunikationsüberwachung. ja, Wo man sagt, wir schaffen eine Schadsoftware, die vor der Verschlüsselung alle Inhalte ausleitet, dafür aber nur diejenigen betrifft, die ähm, einem spezifischen Ermittlungsverfahren ausgesetzt sind. Ne? Also da nehmen wir alles und ähm, dafür aber nur bei denen, wo wir einen Verdacht haben. Jetzt machen wir es einfach bei allen ohne Verdacht, leiten aber nur aus, wo wir vielleicht einen Verdacht
3: haben. Wir haben einen KI-basierten Massenstaatstroherner.
1: Das ist, genau, ist also ein KI-basierter Massenstaatstrojaner, der, ähm, das der geil. das ganze System nämlich in eine, in eine, es ist, es ist leider tatsächlich wahr.
3: Ja. Damit sollten Sie mal Werbung für dieses Gesetz machen. <lacht> Warum nennt ihr das Chatkontrolle? <lacht> haben wir nicht so genannt.
2: Aber jetzt haben wir vielleicht eine gute Tagline für die Kampagne auf EU-Ebene. <lacht>
0: Ich meine, es stellt sich ja jetzt so ein bisschen die Frage, wie geht man damit politisch jetzt eigentlich um? Ich meine, ich habe ja vorhin gefragt: ähm, Denkst du, ist es irgendwie Absicht oder nicht? Da hast du gesagt, ja, ist Absicht. Aber die Frage ist von wem? Also sicherlich nicht von allen. Ja, also ich kann mir einfach überhaupt nicht vorstellen, dass. Äh, also vielleicht bin ich auch naiv. So, aber üblicherweise ist es ja so. Gesetze werden von wenigen geschrieben und von den meisten äh, beschlossen. Befeucht. Naja, erstmal vor allem <lacht> beschlossen aus Fraktionszwang, la la la. keiner beschäftigt sich mit allem und so weiter, alle stimmen ab, aber nur die wenigsten arbeiten ja nur wirklich an so etwas. Ne? Das heißt, du hast natürlich schon eine spezifische Kontrolle auf die konkrete Umsetzung eines Gesetzesvorschlags im Rahmen einer Arbeitsgruppe oder wer auch immer das jeweils äh, vorantreibt und dann gehe ich irgendwie voll mit. Da mag äh, jetzt Leute geben, die sozusagen da eine Absicht äh, drin haben, sei es durch die spezifische Formulierung, was man überhaupt will, beziehungsweise eben durch dieses spezifische Weglassen, zum Beispiel von konkreten Rahmen, wo es angewendet werden darf, etc. Nee, das lassen wir einfach mal raus und so weiter, dann passt das irgendwie schon. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass das Ziel hier, äh, was von der Mehrheit äh, quasi damit ja geteilt wird, dass sie, dass sie dem jetzt zustimmen, das beabsichtigt. sondern Es gibt sozusagen eine Diskrepanz zwischen dem, was irgendwie dieses Gesetz tatsächlich tut und wenige da irgendwie was machen wollen und, und das, was die meisten eigentlich denken, vielleicht was es Gutes tun könnte plus diese ganze Problematik, die wir ja eben auch schon so rausgehört haben, eigentlich versteht keiner diese technischen Implikationen, die das hat. Weder was irgendwie für Software erfolgreich zum Ansatz gebracht werden kann, wo die Software zum Einsatz gebracht werden kann, wer die schreibt, wartet, mit Daten befüllt etc. Und äh, meine, teilweise ist es absurd, teilweise ist es nicht durchführbar, teilweise ist es halt äh, vielleicht durchführbar, aber eben nur auf eine Art und Weise, die völlig unakzeptabel ist, die ihr dann auch wirtschaftliche, äh, Auswirkungen hat, weil das bedeutet ja dann auch, dass sich da Marktführer etablieren etc., um dem man nicht drum herumkommt kommt etc. So. Sprich, das ist ja dann eigentlich eine Gemengelage, wo man jetzt überlegen muss, wie, wie, wie stößt man da jetzt politisch rein und wem macht man jetzt eigentlich auf welche Art und Weise klar, was äh, hier eigentlich gerade passiert, weil das sieht für mich ja vor allem erstmal in, in, zu einem großen Teil, ich würde mal sagen, das ist so 60% Prozent schlechtes Handwerk, 30% verstehen überhaupt nicht, was äh, Sache ist und, und 10% sind irgendwie nicht so ja, weiß ich nicht, fehlgeleitet. Also ich lass mich nochmal kurz ausholen. Ich glaube, ähm,
3: also ich weiß gar nicht, ob wir uns, ob das halt handwerklich schlecht, juristisch schlecht geschrieben ist. Das kann ich persönlich ja, zum Beispiel gar nicht einschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass die juristisch gesehen extrem viel Mühe da rein gemacht haben, um das wasserdicht und kohärent und vor allem jetzt von Menschen wie uns schlecht kritisierbar und angreifbar zu machen, weil es eben so äh, juristisch schwammig und wenig technisch konkret ist. Ähm, ich möchte da eigentlich auch niemand was Böses unterstellen. Ich, was, ich mir, was ich persönlich für am plausibelsten halte, ist, dass ähm, die Menschen, die das aufgeschrieben haben, zu wenig technisch konkrete, tiefe Beratung erfahren haben und so ein bisschen sich vor den technischen Fragestellungen gerettet haben, indem sie einfach gesagt haben: Es ist euer Problem, nicht unsers. Wir wollen nur Ergebnisse sehen. Und ähm, vielleicht auch damit losgelaufen sind, es gibt tatsächlich ja auch Zeitdruck, weil diese Übergangsverordnung diesen Dezember ausläuft. Das heißt, es ist natürlich eigentlich auch eine gute Idee zu sagen, okay, da läuft irgendwas aus, lass uns was Neues machen. Und sicherlich glaube ich, dass... Welche
1: Übergangsverordnung? Die E-Privacy-Richtlinien-Ausnahme?
3: Ja, die das gerne erlaubt. Die das schon vor längerem ja. plant, meinst du? Nein, 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 nee, nicht, nee. nicht plant. Aber es gab eine... Ein, ein Übergangsdokument, was gesagt hat, wenn ihr freiwillig scannen wollt, in unverschlüsselter Kommunikation, dann dürft ihr das. Ja. Und das Ding läuft aus. Äh, ja. So, und das heißt jetzt, wenn man, oder es ist schon ausgelaufen, läuft da aus. ist es nicht mehr genau. Es läuft Aber aus. es gibt irgendeine Frist und das ist, also aus dieser Ausgangssituation ist es natürlich, ja, finde ich, es ist absolut legitim zu sagen, hey, wir brauchen ein neues Gesetz. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass da einfach dann mit dieser Ziel von, hey, lasst uns doch mal einfach, um damals richtig was, richtig was zu machen, lasst uns doch einfach technisch unmöglich machen, so Krams zu verschicken. Was benutzen die Leute denn? Messenger. Lasst uns doch mal technisch unmöglich machen, sowas bei Messengern und Hostern zu verschicken, weil dann Leute einfach sagen, das sind die Sachen, auf die wir einwirken können, dann machen wir das jetzt unmöglich. Und ich glaube, dass einfach in diesem Prozess, das alles aufzubauen, nicht genug Menschen früh genug gesagt haben, ey, das, wenn man das jetzt mal durchspielt, das funktioniert alles schlecht oder das wird alles total schwierig. Das, also, deshalb erstmal dazu. Deshalb, ich würde sagen, wir müssen jetzt hier nicht Menschen sagen, ihr habt eigentlich geplant, den Massenüberwachungsstaat aufzubauen. Und das ist vorgeschoben. Wir haben auch mit Leuten geredet, die eher aus der Kinderschutzecke kamen, die echt unglücklich waren darüber, dass hier aus deren Perspektive ähm, äh, Kinderschutzthemen äh, be benutzt werden um äh, irgendwelche digitalpolitischen Überwachungsdinger aufzubauen, wo die sagen, ey, also wenn man was machen möchte, wir hatten so viele andere Ideen, aber nicht das. Ähm das finde ich, wenn ich da ganz kurz
1: einhaken darf, doch eigentlich den entscheidenden Punkt. Ähm, ich würde nicht unbedingt den Leuten, die diesen Vorschlag jetzt machen, eine böse Absicht unterstellen. Ich glaube, das ist das, was du äh, sagen möchtest. Aber schauen wir uns mal das Gefüge an, in dem sich eine Innenpolitikerin befindet, ähm, wenn da irgendjemand daherkommt und sagt, hör mal, wie sieht's aus? Umfragewerte läuft, ja, hast du nicht mal was für die Ki hast du nicht mal Bock, was für die Kinder zu machen? Wer würde denn sich dem Drama aussetzen, so jemanden wegzuschicken oder einem solchen, einem solchen Proposal entgegenzutreten? Ne? Das ist ja ein, ein, ein Vorschlag, ein, eine Idee, egal wer da kommt, <lacht> wenn irgendeine Organisation die sagt, wir sind hier zum Schutz der Kinder, wir würden gerne mit Ihnen sprechen, wenn du da nicht sofort sagst, passe auf, morgen früh um acht habe ich noch Zeit, dann hast du ja schon bisher ja mit einem Fuß abgewählt. Ähm, insofern glaube ich schon, dass das hier mit, mit, mit guten Intentionen der Weg, wie heißt das, gepflastert ist. Ja, aber das was ich sehr fürchterlich finde, ist eigentlich, und da finde ich, haben wir auch viel zu wenig drüber gesprochen, das ist nicht das, wie diese Täter vorgehen. So, was, alles, was wir an Kriminalität wissen, funktioniert anders. Alles, was wir an kriminellen Banden ähm, äh, irgendwie ausheben, agiert anders. Da gibt es nie wieder mal eine kriminelle WhatsApp-Bande hochgenommen. Das gibt's nicht. Es gibt wieder mal eine Darknet-Bande hochgenommen. Kriminelle WhatsApp-Banden gibt's irgendwie nur bei den Bullen. Vielleicht sollten wir da überlegen, ob wir einen Filter machen. Ja und bei Attila Hildmann. Aber so, ne? das, das, heißt, wir, wir, wir sollten doch sehr viel mehr das Problem erstmal richtig umreißen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du sagst, ähm, es gibt also Kinderschutzorganisationen die diesen Zielen entschieden entgegentreten. Zum Beispiel der Deutsche
3: Kinderschutzbund. Mit welcher Argumentation? Also da hat der Pressesprecher, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr vor Augen, aber der Pressesprecher hat gesagt, äh, dass das einfach unverhältnismäßig ist. Oder weißt du das noch besser?
2: Ja genau, also der Kinderschutzbund findet diese Maßnahme unverhältnismäßig im Vergleich sozusagen zu dem Risikoassessment, könnte man fast sagen, ähm, dass ähm, man da aufmachen könnte und ähm, ist halt auch der Meinung, dass es halt ganz, ganz viele andere Dinge gibt, die man machen kann, bevor man sozusagen zu so einer krassen Maßnahme greift und ich glaube, das fasst das Problem ganz gut auf. Es ist halt immer dieses Ding, das sehen viele Menschen natürlich total gerne, dass man die Technologie als magisches Ding aus dem Hut zaubern kann und dann sind alle Probleme gelöst und ich glaube, dass es auch genau hier passiert, ähm, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass sie schlechte technische Beratung hatten. Ähm, diese Gesetzgebung hat quasi ihren eigenen Smudo. In diesem Fall ist es aber nicht Smudo, sondern Ashton Kutscher. Ähm, Politik. ist das? Also das ist der Dude, where is my car? Oder wie wir sagen würden, Dude, where is my end-to-end -end encryption? Mensch. Ähm, und ist echten,
3: Schauspieler oder, genau, Sänger oder was
2: Schauspieler, was. der ist auch von hier die wilden 70er oder so, hieß diese Fernsehserie. Damit ist er bekannt geworden. Ja, ähm, bei mir nicht dafür bist du zu jung. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ist Ashton Kutscher ähm, maßgeblich sozusagen an der Lobbyarbeit beteiligt gewesen. Ein kleiner Funfact am Rande, die gleiche pa agentur die die PR für die Luca-App gemacht hat, hat auch die PA für Ashton Kutscher gemacht. Oh, hör mir auf. <lacht>
3: das heißt, am Ende wird die Scheiße auch noch an die Russen verkauft.
2: Na, das wissen wir jetzt noch nicht, vielleicht ja. bei den Amerikanern vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher. Ja,
3: ja. Aber es gibt eine, eine, eine sportliche Doppelkombi. dass es da... Das ist sehr interessant, genau. Genau, dass es da eine NGO gibt. Ähm, wieso? Also Thorn ist die NGO-Name und das ist wohl quasi zwei Seiten des Zuges und der, der hintere Teil heißt... Ich lese du besser.
2: Ich kann dir nicht Keine sagen, Ahnung. wie das Unternehmen heißt. Also eigentlich ist das interessant... Safer hier. heißt
3: das Produkt, glaube ich. Genau,
2: es heißt Safer und es ist nämlich so, dass Ashton Kutscher da massiv investiert hat ähm, und Safer tut genau das, was dieser Gesetzesentwurf beschreibt, nämlich das Scannen und Erkennen von CISEM Materialien.
3: Ja, Das heißt, wir haben auch mal wieder so eine, so eine schöne Doppelkombi von einem wirtschaftlich interessierten Konzern, wo aber irgendwie dran geklebt eine NGO ist und das war auch wieder ganz witzig. Ähm, da da komme ich im kurzer Rückschluss auf, wie ist das eigentlich passiert. Ähm, die ähm, Menschen bei Edri, äh, European Digital European, Rights Association. Digital, ja, genau, europäische NGO-Menschen. Ähm, die waren auch sehr unglücklich, weil sich die entsprechende EU-Innenkommissarin kein einziges Mal mit Datenschutzorganisationen ähm, getroffen hat in der Vorbereitung von diesem Gesetz, aber zu äh, unzähligen Meetings mit Leuten, die sich mit Scanning-Technologie verkaufen, die mit Scanning-Technologie zu tun haben und unter anderem auch mit Thorn. Ähm, und äh, da, also dass da auch wohl in der vorbereitung und in der beratung ein starkes ungleichgewicht bestand ähm, und äh, natürlich ähm, ja es ist es ist wirklich
1: sehr äh, traurig zu betrachten dass äh,
3: also wenn man, das ist ein man Netzpolitik äh, genau der man, kommt man, man in die erkennt
1: man erkennt das Muster ne? dass jetzt irgendwie so politikerinnen da sind die sagen ach mensch ich will mal was machen jetzt würde ich ohne Ashton Kutscher zu, äh, kennen, aber wenn er nicht mal weiß, wo sein Auto ist, würde ich dem jetzt auch nicht nennenswerte Kompetenz in der Beurteilung von KI-Systemen und, äh, ja, der Pädokriminalität, äh, zuordnen, aber genauso wie so ein Smudo rutscht halt in die Nummer rein und sagt, geil, ey, mit AI? retten wir jetzt die Kinder. Jetzt endlich mal, endlich haben wir eine sinnvolle Anwendung dafür. Jetzt müssen wir es nur noch mit Bitcoin auch noch versuchen. Und mir ist schon klar, wie das einfach ein sehr, ähm, also für alle Beteiligten sehr attraktive Option erscheint. Ja, also für dieses Unternehmen zu sagen, geil, da machen wir was. Das wird gesetzlich vorgeschrieben. Damit äh, sind wir Markt. Sind wir ein Monopol. Für die Politikerin, geil, da haben wir äh, gute Presse, da können wir uns schön fotografieren lassen, möglichst mit ein paar Kindern, die viel anhaben. So, ne? Und
2: ähm, und Ashton Kutscher, nicht und, vergessen. Und Ashton Kutscher.
3: Das ist ja ein win 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 win, -win, 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 -win. Also ich habe hier nochmal den netzpolitik aufgemacht. Das tatsächlich, also ähm, gegenüber EU-Institutionen tritt Thorn als Charity-Organisation auf, die sich aus idealistischen Gründen gegen Kindesmissbrauch einsetzt. Allerdings brachte die Organisation bei Treffen mit europäischen Behörden immer wieder seine eigens entwickelte Software zum Aufspielen von
0: Kindesmissbrauch ins Spiel. Also das mhm. ist eine
3: Organisation, die sagt so, ah, das ist ein großes Problem, äh, das müssen wir angehen. <lacht> wir haben da ein Produkt. <lacht>
0: Zufällig. <lacht> Wollt genau. ihr nicht mal ein
1: Gesetz zu ja. unserem Produkt machen? Genau,
3: und deshalb... Also in diesem ganzen Spiel hat tatsächlich Edri angefangen, eine Domain, eine Website aufzubauen von hat sich Ilva Johansen schon äh, mit, einer genau, mit einer Datenschutzorganisation <lacht> getroffen, mit einem großen Nein und Erklärungen von den ganzen Hintergründen und mit wem sie sich alles stattdessen getroffen hat. Was schon so ein bisschen einfach zeigt, von ähm, da wäre ne, vielleicht auch in der Vorbereitung von diesem Gesetzentwurf wäre es schön gewesen, wenn da ähm, auch von unserer Seite mal ein kleines bisschen zugehört worden wäre. Und das ist anscheinend nicht passiert. Und ich glaube auch, das ist ein Teil des Problems, warum das entstanden
0: ist, was hier entstanden ist. Okay, aber das ist ja jetzt alles die Debatte, wa warum ist es so gekommen? So, ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues. Also diese Geschichte hören wir ja immer wieder in allen Varianten bei jeder Gesetzesinitiative und es ist ja auch vollkommen klar, dass die EU da äh, von solchen Unternehmen und anderen Interessengruppen äh, entsprechend drangsaliert wird, ist doch bitte so zu machen und hier ist unsere geile Lösung und guck mal, da steht sogar, was weiß ich, äh, AI gut. drauf, das fördert ihr doch sowieso gerade, das passt doch äh, ganz wunderbar da in eure Gesamtstrategie. Ja, ich meine, das fressen die Leute halt einfach, weil das versteht halt einfach keiner, Es ist einfach einfach zu, Es ist halt einfach zu Komplex, so. Und äh, diese ganzen Zusammenhänge zu begreifen und dann auch noch den politischen Zusammenhang zu begreifen. Ich meine, da haben wir ja schon irgendwie ganz schön dran zu äh, knabbern und dann auch noch diese ganzen technischen Implikationen ist natürlich schwierig genug. Ich will damit jetzt nichts entschuldigen. Ich will nur diese Debatte mal so ein bisschen wegdrehen vom äh, Oh Gott, wie schrecklich ist das hin zu einem, was könnte denn jetzt einfach eine sinnvolle Strategie sein, wie man denn jetzt hier vorgeht. Weil ich habe halt so den Eindruck, Dadurch, dass so viele da einfach überfahren werden mit diesem ganzen Technikkram, müsste man den Widerstand eigentlich dahingehend formulieren, dass man sagt, schöne Ziele habt ihr da, aber leider habt ihr euch irgendwie äh, einen Weg gesucht, der nicht funktionieren wird auf der einen Seite und nebenbei auch noch alles schlimmer macht und übrigens eu eure Wirtschaft äh, verliert dabei Geld. Was ja immer ein super äh, Argument ist, um irgendwie Leute, äh, ja also ihr, ihr, ihr ruiniert eure, eure Wirtschaft, äh, und tun sie ja im Prinzip auch, das ist ja jetzt gar nicht mal so, so weit hergeholt, weil wie du schon von, ne, ihr habt das ja schon richtig formuliert, dieses, äh, die, die Auswirkungen auf die Hoheit der eigenen technologischen Infrastruktur von Dienstleistern, die wird ja eigentlich total angegangen und damit holt man sich quasi nur die, die Großen äh, rein, die zwangsläufig dann alle irgendwie äh, letzten Endes aus den USA kommen. so Und das ist natürlich ein Argument, was, glaube ich, auf einer EU-Ebene dann auch erstmal angehört werden muss. Hat bei den äh, Upload-Filtern auch keine Sau interessiert, ne? Kann ja sein, dass das irgendwie nicht, nicht funktionieren wird. Ich versuche halt nur etwas herzuleiten, wie man jetzt auch so eine Debatte macht. Weil wenn wir immer nur sagen, oh, das ist aber alles total böse und Überwachungsstaat, dann kommen wir halt nicht mit weit. Jetzt
1: kommt kali und sagt, hier, pass <lacht> auf.
2: Naja, also ganz grundsätzlich... Ähm wir haben da sehr lange drüber diskutiert, was man damit machen kann. Und grundsätzlich kann man sagen, dass dieser Gesetzesentwurf nicht nur gut gedacht und schlecht gemacht ist, sondern dass er einfach so schlimm ist von den Ausmaßen, die er hat, dass man grundsätzlich erstmal sagen kann, so Kinder, nein. Also einfach nein. So, ganz grundsätzlich. Allerdings muss man sagen die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern ist ein großes Problem und das muss man auch an dieser Stelle einfach anerkennen. Das heißt, man muss sich jetzt überlegen, wir kennen uns mit Datenschutz und Technik aus, wir können aber jetzt nicht sagen, was kann man tun, um weniger Kindesmissbrauchsdarstellung in den Umlauf zu bringen. Und ich glaube, da kommen halt einfach die Expertinnen ins Spiel und das sind in diesem Fall halt Opferschutzorganisationen, aber auch Ermittlungsbehörden, die sagen können, das würde wirklich helfen. Und das ist in diesem Fall halt sehr viel Ressourcen in Prävention zu stecken, in Schulungen, ähm, in Aufklärung und sich zu überlegen, okay, das ist ja irgendwie ein gesellschaftliches Problem, was sich nicht einfach lösen lässt, indem wir da Technik draufschmeißen, sondern indem wir da halt gesellschaftliche Maßnahmen einleiten, um das Ganze zu verhindern.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das, ein, ob, ob, ob das schon alles ist, weil ich nach wie vor im Hinterkopf habe, all die Untätigkeit, die wir von den polizeilichen Ermittlungsbehörden in den letzten Jahrzehnten in diesem Bereich sehen, und aber auch andererseits die wenigen Ermittlungserfolge, die uns verkauft werden. Ja, Also hier, ähm, wie hieß denn dieser? dieser Boys Town. Eine? Genau, das war äh, äh, die, eine der letzten großen äh, internationalen Aktionen im Schlag gegen diese Gruppierung und dann diese, war das Münster oder sowas? in so eine, nicht Münster, aber irgendwo in dieser Region, da Münster-Osnabrück meine ich, ähm, quasi eine deutsche äh, Gruppe. Und deren Methoden waren ja Darknet-Foren, Clearnet-Hosting verschlüsselt. Und es ist sehr, sehr klar nachvollziehbar, dass genau die nicht davon betroffen sind. So Und das sind die Probleme, die wir lösen wollen. Das heißt, hier wird, das will du noch nochmal mehr betonen, hier wird mit dem völlig falschen Instrument auf diese Maßnahme geschossen. Das wiederum ist aber natürlich bei Symbolpolitik völlig egal, weil da geht es ja nur darum, dass man etwas versucht hat, dass man ein großes Ding gemacht hat und sich dafür hat feiern lassen. Zu den Erfolgen ähm, äh, fragt nachher niemand mehr. Und ich habe hier tatsächlich den Eindruck, es gibt so einen sehr alten Witz, der aber sehr viel Wahrheit in sich trägt, wie ein Mensch abends betrunken unter einer Laterne seinen Schlüssel sucht. Und gefragt wird, was suchst du denn deinen Schlüssel? Ja, wo hast du den denn verloren? Ja, da hinten im dunklen Wald. Ja, warum suchst du denn da nicht im dunklen, dunklen Wald? Ja, weil da ist kein Licht. Also suche ich hier unter der Laterne. Und das scheint mir so ein bisschen diese Situation zu sein, dass sie sagen, ah, wo können wir denn suchen? Ja, bei zentralisierten Massenkommunikationsdiensten. Da treffen wir auch viele, da merken es auch alle. Ja, Also ein bisschen ähnlich wie das, was man immer... Ähm, das sind ja auch müßige De 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 Debatten, aber über die Sicherheitskontrollen am Flughafen. Die wird auch niemals jemand noch mal absenken, weil kein Mensch daran schuld sein möchte. Ja, Und bei dem nächsten Mal, wenn irgendwas mit Flugzeugen passiert, dann werden sie eben erhöht. Sie haben keinerlei Bezug zu dem, was tatsächlich wie Flugzeuge entführt werden und unter Gewalt gebracht werden, aber sie geben allen das Gefühl, dass schon ordentlich was gemacht wird. Und insofern glaube ich, dass wir ähm, strategisch, oder auch taktisch, diesem Gesetzentwurf nicht loswerden, ohne eine zielgerichtetere, bessere ähm, Maßnahme auch konkret vorzuschlagen. Zum Beispiel, löscht doch mal das Material, von dem ihr jetzt schon wisst, dass es im Internet ist und lass das nicht fünf Jahre später von Spiegel und NDR machen. Nur mal so ein, mal in, in die Tüte gesprochen. Ja, so äh, können wir nicht die, die begrenzten Polizeiressourcen, die wir haben, zielgerichtet einsetzen. Noch dazu, wollen wir die überfordern mit all diesen ähm, Einhornbildern, die Kalisi und ich regelmäßig austauschen. So, möchten, also bringt das, irgend, bringt das dem Kampf, ähm, bringt, bringt das irgendjemanden voran oder ist das einfach äh, noch, hat das nicht auch noch sehr hohe Opportunitätskosten in im, im Bezug auf bessere Methoden? Und ich, ich denke, dass das sehr viel konkreter noch einmal dieses Gesamtvorhaben auch in seinem Sinn angezweifelt werden muss. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass jetzt sogar Kinderschutzorganisationen wie der Deutsche Kinderschutzbund sich dagegen positionieren. Also das das ist doch wirklich das große, äh, das große Drama und ich möchte dem wie gesagt nur hinzufügen, wir müssen glaube ich das Ding wirklich an seiner Wurzel angreifen, nicht nur als dass es ein schlechter Entwurf, sondern auch der der kommt mit Kosten, ja? und äh, dem, dem bin ich nicht bereit, in Kauf zu nehmen.
3: Genau, und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass jetzt, in du, quasi Tim, du hast ja gerade gesagt, wie geht es denn jetzt weiter, ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, weil es gab ein, ein Interview mit ähm, der Innenkommissarin, ich glaube im Spiegel, ähm, wo sie auch zu allen Sachen gesagt hat, zu allen Problemen, Gegenargumenten, das ist nicht unser Problem, das wollten wir gar nicht, wir wollen Kinder schützen und es ist deshalb technologieoffen äh, gelöst. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir, dass man das gut genug durchspielt und ich glaube, wir haben das jetzt auch schon ganz gut verstanden, aber dass ganz technisch konkret wird, um zu überlegen, was würde denn da passieren und einfach gut genug, um gut genug zeigen zu können, dass das tatsächlich zu den ganzen, also auf der einen Seite zu den ganzen technischen Konsequenzen führen würde, die einfach nicht tragbar sind, also dass dir zu zeigen, dass die Schäden auch eintreten werden und keine äh, Paranoia-Fantasien sind von uns und auf der anderen Seite zu zeigen, dass die Wirkung vermutlich eben auch entsprechend gering wäre und ich glaube, wenn man das, äh, und das, das, wie gesagt, das haben wir ja alles eigentlich gerade schon durchdiskutiert, aber wenn man das ausreichend sieht, ähm, dann wird dieser Gesetzentwurf auf einmal zu einer vielleicht doch nicht so guten Idee und ich glaube, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich, wäre es auch total schön, wenn wir es schaffen, da ins Gespräch mit Organisationen zu kommen, die sich mit Kinderschutz und Opferschutz und sowas auseinandersetzen und es vielleicht auch schaffen, ähm, uns mit denen auch zusammenzusetzen und zu überlegen, was, was sollte man denn jetzt am besten stattdessen machen. Also mhm. der, wenn ich das richtig verstanden habe, der Scope von dem Gesetz ist auf die Regulierung von digitalen Geschäften im europäischen Markt. Das heißt, wir können da jetzt nicht mit Sozialpolitik kommen, aber natürlich könnte man trotzdem sagen, mit Wirtschaftspolitik, was sollte denn stattdessen am besten passieren? Und da gibt es die ganzen Probleme, ne, dass zum Beispiel irgendwie Journalistinnen rauskriegen, ah Mensch, wenn wir das selber löschen, dann ist es ja super schnell weg. Ähm, also anscheinend scheint da in irgendwelche Richtungen, scheint noch Luft nach oben zu sein. Und da hege ich sehr viel Hoffnung. Ich meine, äh, sollte hier jemand zuhören, äh, der eine oder die andere, und denken, Mensch, hier, ich kenne hier ein paar coole Kinderschutzorganisationen, wir freuen uns sehr über E-Mails. Mhm. Ähm, Wo Wohin sollen sie sich wenden?
2: An... Äh, Info at
3: Chat-Kontrolle? Chat Nein. Achso.
2: Wir haben alle Domains.
3: Okay, wir haben alle Domains. Okay, .eu ist wichtig. <lacht> ja. ähm, also, uns hat das schon sehr gefreut, dass jetzt zum Beispiel der Kinderschutzbund gesagt hat, ey, keine gute Idee. Ich glaube, es wäre noch viel schöner, wenn wir es schaffen würden, als Technikmenschen und Kinderschutzmenschen uns zusammen hinzusetzen, mhm. erstmal gemeinsam zu merken, okay, das ist keine gute Idee, wie es da jetzt steht und dann gemeinsam zu merken, okay, aber das wären Dinge, die man tatsächlich sinnvoll tun könnte, die auch allen was bringen und uns tatsächlich auch weiterbringen in unserem Ziel, tatsächlich mhm. auch äh, Kinder zu schützen. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, die eine Richtung. Und die andere Richtung ist tatsächlich einfach äh, die Große Koalition daran zu erinnern, dass im Koalitionsvertrag ein, äh, eine Garantie quasi ja, jetzt eine jetzt -Koalition. Befürwortung. Koalition. Ah, Entschuldigung, ja, ich, die ist noch größer. Die größere
0: Koalition, die größte, <lacht> größte Koalition aller Zeiten,
2: die größte,
0: die größte <lacht>
3: <lacht> genau, also die äh, die daran zu erinnern und das vor allem auch ähm, also der, erfreulicherweise ist ja der ähm, Verkehrsminister ähm, hat heute oder gestern oder
2: Digitalminister.
3: so Digitalminister Digitalminister sowohl als auch, auch glaube ich, beides äh, hat schon verlautbart, dass er das keine gute Idee findet, äh, ähm, was in dem Gesetzentwurf drin mit den steht. Das Fotos vom Essen, ne?
2: Genau, der, 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 der sagt, wir, wir, können ja gar nicht so viel scannen, weil wir viel zu viele Fotos vom Essen verschicken. Aber ich glaube, was noch viel wichtiger ist zu betonen, ist die Einschätzung von unserem Datenschutzbeauftragten Ulrich Kelber, mhm. der nämlich auch gesagt hat, Kinder, das geht alles gar nicht. So wie das Gesetz jetzt aussieht, ist das Grundgesetz widrig und auch mit allen unseren europäischen Rechten nicht vereinbar. Mhm.
3: So. Ja, und ich glaube, in dieser, in dieser Ausgangssituation fehlt das jetzt einfach noch, dass wir die anderen äh, entsprechend relevanten Stellen fragen, ey, wie seht ihr das eigentlich? Äh, weil hoffentlich sehen die das ungefähr wie wir. Und ähm, wir hoffen einfach, dass sich die äh, große Ampel darauf äh, besinnt, ähm, dann auch irgendwann das nicht mehr zu machen. Und äh, vielleicht einfach auf EU-Ebene da ein Veto einzulegen oder einfach stark zu sagen, ey Leute, ähm, das ist keine gute Idee. Das müssen wir neu machen, das müssen wir neu schreiben. Äh, weil, wie gesagt, wir sind ja alle daran interessiert, dass es da eine gute Regulierung gibt, die tatsächlich, also wir sind uns ja alle einig, das ist ein heeres Ziel und ähm, da, da muss was passieren, aber halt bitte ähm, technisch sinnvolle Sachen, ähm, die keine riesigen Kollateralschäden haben und tatsächlich zielführend sind. Und das steht ja auch schon in deren Koalitionsvertrag. Ja, ne, deshalb. also eigentlich müssen wir einfach nur mit ähm, Engelslächeln ähm, da anklopfen und ähm, die einfach bitten, ähm, den Koalitionsvertrag umzusetzen. Ich habe, also wir haben ja schon auch so öfter darüber gesprochen. Mich erinnert das an diese
1: Zensursolar-Geschichte. Die vor, die ist mehr als zehn Jahre her. Ne? Also Zensursolar war sogar, glaube ich, vor logbuch netzpolitik Da habe ich irgendwann mal an der Uni eine ne, ne Hausarbeit zugeschrieben.
0: Der Erdgeist erfunden. Den, den Begriff? Wo ist ein Erdgeist? Zensursolar ist von ihm.
1: Und die... Die Scheublone von Zensursula ist dann wahrscheinlich von Wetter oder wer hat die gemacht? Äh,
0: das weiß ich äh, nicht mehr oder wusste ich noch nie, Ich weiß ich nicht, eins von beiden.
1: <lacht> damals noch, zwei, 2009 war das, ja, da hat Zensursula von der Leyen hier mit den Stoppschildern hantiert und äh, der Gutenberg war noch irgend, auch irgendein Minister und ähm, also der Betrüger, ne? den wir alle kennen als Betrüger, <lacht> ähm, der hat dann noch, also als das Ding losging, dann formierte sich langsam der Protest und man wurde dann eben als Menschen, die gegen dieses Kindeswohl äh, äh, agieren oder zum Beispiel eine ne, irgendeine Idee von Internet gegen also über das Wohl der Wohl der Kinder stellen. Es gab damals den Verein gibt es sicherlich auch heute noch, Mogis, Missbrauchsopfer gegen Internetsperren und den Slogan Löschen statt Sperren, indem wir es geschafft haben, tatsächlich dieses, äh, dieses politische Vorhaben teurer zu machen als seine Aufgabe. Und ich glaube, dass wir natürlich im Moment noch an dem Punkt sind, jetzt sind sie alle hingeprescht und haben gesagt hier, Kinderschutz, Kinderschutz, Kinderschutz und die haben natürlich jetzt alle Angst vor der äh, vor Tagesschau-Meldung, äh, haben sich entschieden nach äh, Protesten der Netzgemeinde, äh, den Kinderschutz ihre Kinderschutzideen nicht weiter zu verfolgen. Ne? Das ist, also den Weg werden wir nicht gehen. Deswegen klar, die, ähm, die Kinderschutzverbände mit an Bord bringen und einen besseren Vorschlag machen.
2: Ja, genau. Also ich glaube, das Ziel muss sein, die Kinder tatsächlich zu schützen. Und das, was dieser Gesetzes- oder Richtlinienvorschlag gerade macht, ist halt nicht schützen, sondern einfach nur scannen. Und ich glaube, wir müssen daran arbeiten, zusammen uns zu überlegen, wie können wir Kinder wirklich schützen und das sicherer gestalten.
0: Ich denke trotzdem, dass es wichtig wäre, die Wirtschaft auch mit ins Boot zu holen, weil die auch, ja, wie wir ja wissen, auch äh, die Sachen nicht so gut versteht. <lacht> also, wenn man sich so gerade den Technologie-Hype äh, der letzten Jahre anschaut so, und den halt irgendwie klarzumachen, dass sie sich damit halt in, in Technologieabhängigkeiten begeben, ist ja offensichtlich, dass das droht, oder? Siehst du das nicht so, Risi?
2: Doch, also ich glaube, sie, sie begeben sich grundsätzlich in eine Technologieabhängigkeit, ähm, Abhängigkeit. Und ich glaube, was alle auch unterschätzen, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Patrick Breyer hat es in der letzten Folge, glaube ich, kurz angesprochen, dass natürlich auch Firmengeheimnisse von diesem Scanning betroffen sein kann.
0: Sehr gut. Sehr gut. Sowas lieben die.
2: So. Also, ich glaube, das ist so das Wichtigste, weil ich glaube, die meisten Unternehmen haben auch ein Interesse, dass ihre Signal-Shats geheim bleiben. Ursula von der Leyen hat glaube ich auch ein Interesse daran, dass ihre Chats geheim halten mhm. werden. Das haben wir ja in den letzten paar Monaten gelernt. Ähm, und ich glaube halt auch, und das ist ja auch noch ein Thema, es sind ja noch ganz viele andere Berufsgruppen davon betroffen. Also Anwälte, Journalistinnen.
0: Aber das sind doch alles Minderheiten. Verstehst du? Man muss die, die Mehrheit muss in Gefahr sein. Okay, dann nehmen wir
2: die Wirtschaftsprüfer. Ja, ja. Die haben ein großes Interesse daran, dass ihre Sachen geheim bleiben.
0: Steuerberater. Ich würde für Steuerberater. Ja. Das also. ganze Parlament besteht fast nur aus Steuerberatern und Juristen und so weiter, also das kennen die halt.
1: Ich habe gerade den Tweet von Erdgeist gefunden. Wirklich, den original äh, Zensursula-Tweet. Kennt ihr das Märchen von Zensursula und den sieben Zwergen? Ist ein Laienstück. Das war die Geburt des Begriffs, ja. <lacht> ähm, jetzt gibt es aber, der Protest formiert sich ja und der formiert sich sogar sehr ähm, schnell. Überraschend schnell und überraschend positiv. muss ja mal erkennen, Patrick Breyer hat das Ding jetzt seit weiß ich nicht wie vielen Jahren davor gewarnt. Der hat auch schon bei der E-Privacy-Richtlinien-Einschränkungen ähm, davor gewarnt, dass das als nächstes das, was Ausnahme vom geltenden Recht ist, dann gesetzt wird. Da haben wir alle noch gesagt, ach komm, er hat ja schon wieder... Ja. Aber dann am Ende hat er wieder Recht gehabt, ne? So, jetzt bestehen äh, wir hier. Wir haben eine relativ starke, ähm, ja... Bewegung dagegen. Aus der Politik, du hast schon gesagt, FDP, äh, Grüne, äh, SPD-Innenministerin müssen wir dann nochmal erklären. Koalitionsvertrag steht ohnehin schon dagegen. Jetzt gibt es noch eine ähm, Fotoaktion, die ihr letzte Woche gemacht habt. Wie die hat das war, glaube ich, der erste Protest auf der Straße. Sind weitere angekündigt? Oder geplant?
2: Um. Genau, also wir sind gerade dabei das so ein bisschen zu organisieren. Es gibt sehr viele Menschen, die gerne demonstrieren möchten. Wir ich mache jetzt schon mal einmal kurz den Werbe Werbeblock zur ja, Gulasch. Es
1: war der Aufruf
0: dazu Programmiernacht.
2: Ähm, genau, es wird auf der Gulasch Programmiernacht einen Workshop geben. Die Zeit steht noch nicht fest, aber das findet ihr dann entsprechend im Programm, wo ihr euch gerne melden könnt, wenn ihr Interesse habt zu demonstrieren, wenn ihr irgendwie technisches Know-how habt, was ihr sozusagen der Kampagne spenden möchtet, würde ich mal so sagen. Und ähm, wir suchen ganz viele Menschen, die Lust haben, mit uns zusammen Demonstrationen überall in Deutschland zu organisieren, denn Interessierte gibt es zu zuhauf. Und ihr könnt euch ansonsten auch an z-kontrolle.eu richten, wenn ihr nicht auf der Gulasch Programmiernacht seid und ähm, uns da erzählen, was ihr euch so überlegt habt. Und ähm, wir helfen euch dann gerne dabei, die Demos anzumelden. Und wenn ihr kreative Ideen braucht, ist Victor als ehemaliger digitale Freiheit-Papa bestimmt auch der richtige Ansprechpartner dafür.
3: Ehrenamtlicher Protestberater. Genau. Oh.
0: <lacht> Vor allem, wenn ihr nicht wisst, was die gulaspur ist, sollte man das vielleicht auch noch erwähnen. Das ist nämlich auch eine aus dem CCC-Umfeld äh, organisierte Veranstaltung, die wie so viele jetzt äh, lange Zeit hat nicht stattfinden können. Das ist jetzt äh, die GPN20, also nicht, weil sie irgendwie aus dem... Ich glaube, die waren, die hatten immer Alignment mit dem Jahren ne? und sind durch Corona jetzt irgendwie in ihrer Zählweise durcheinandergebracht. Das das also. ja. äh, auf jeden Fall äh, findet die jetzt in Karlsruhe statt am äh, ZKM vom 19. bis 22. Mai. Also vor allem am Freitag und am Samstag ist da ganz viel äh, Programm. Also wer da in der Region ist und Zeit und Lust hat, äh, daran teilzunehmen, dann Da kommen die Leute von weit her. Da kommen die Leute von weit her, aber äh, manchmal kommen ja auch die Leute von nicht so weit her. Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall könnt ihr da hinfahren und ähm, da gibt es dann ganz viele interessante Vorträge und Workshops, äh, unter anderem diesen.
1: Es gibt aber auch noch eine, äh, das darf natürlich nicht fehlen, Klick-Klick-Protest. Ja, Und auch der ist massiv erfolgreich. Ich sehe gerade 109.874 Unterzeichnerinnen für die Campack protest Petition Chatüberwachung stoppen ähm, initiiert von digitale Gesellschaft, Digital Courage und digitale Freiheit. Ja. Wie geht's da weiter?
3: Ähm, da das darf ich teile davon darf ich glaube ich noch nicht sagen, aber ähm, die sind da jetzt auch dran an dem Thema und ich glaube es ist einfach auch mal ein sehr schönes Signal zu sehen, dass da knapp über 100.000 Leute auch der Meinung waren, dass das keine gute Idee ist und auch jetzt einfach vermitteln können von, ey, wir gucken da drauf, wir gucken euch zu. Und ähm, genau, es, es steht ja jetzt ja aus, dass die einzelnen Bundesministerien sich dazu positionieren und ich hoffe, dass das ähm, vielleicht hilft, ähm, einfach zu, zu wissen, da gibt es ähm, einige zehntausende Menschen, äh, die da drauf gucken und die da zugucken.
2: Und ich glaube, es ist auch noch mal wichtig zu betonen, dass unsere beste Chance, das Ding zu verhindern, ist Druck auf unsere Regierung auszuüben, weil wenn das erstmal ins Parlament geht, das Spiel kennen wir alle, dann stehen die Chancen verdammt schlecht.
1: Und das können unsere Regierung, das kann unsere Bundesregierung, also die Grückerts, mhm. ähm, machen, bevor es überhaupt in das EU-Parlament noch kommt. Ja, Also die können das als Kommissarinnen und
3: Kommissare jetzt noch stoppen. Genau, also es gibt den ähm, Minister. Innenrat. Innenrat. Ähm, was, das, also letzten Endes, wenn so ein EU-Gesetz passiert, dann gibt es ja immer den Trilog. Das sind die drei Leute, das ist die Kommission, das ist der Ministerinnenrat und das ist das Parlament. Und der Ministerinnenrat, das sind halt die gewählten Regierungen, die sich zusammensetzen. Ne? Das sind, also, und da kann jedes Land, ne, nicht die Ministerinnen...
2: Also der Trilog kommt erst ganz, ganz viel ja, später. Ja, genau, genau, Sie aber die ich wollte, das, sind die drei, das sind
3: die drei Institutionen, die drei äh, quasi drei Teile, die dann letzten Endes an so einem jetzt beteiligt sind. Und da wollte ich gerade sagen, dass der eine Teil davon, die kommen halt aus den gewählten europäischen Regierungen und die müssen sich auf was einigen. Da, da kann durchaus können einzelne Leute sagen, nee, machen wir nicht. So. Und deshalb hoffen wir da jetzt auf ein paar Menschen, die sich das äh, entsprechend technisch angeguckt haben und gesehen haben, okay, so ist es keine gute Idee. Und dass da in diesem Rat dann ähm, die Entscheidung kommt, so bitte nicht. In ganz
0: anders. Das kann durchaus erfolgreich sein, denke ich mal. Ne? Weil äh, an dieser Stelle, wenn man eben dann die, die, die nationale Karte quasi spielt, ne? das ist ja sozusagen, dann kommen ja die Gemengelagen der, der einzelnen Länder rein. Damals war es ja dann, glaube ich, auch bei ACTA äh, quasi so über Polen, die ja da äh, dem, dem Druck nachgegeben haben. Das kann durchaus auch noch was bringen. Es wäre natürlich auch schön, äh, wenn auch das Parlament sich äh, entsprechend positioniert. Wie sieht es denn da aus und in welchem Ausschuss äh, wird das gemacht? Das ist auch wieder dieser Juraausschuss, ne? Libre. Oder Liebe, Libre, ja. genau so heißt er.
2: Genau, aber also ich sag mal so, grundsätzlich sieht es im Parlament schlecht aus. Das hatte ähm, Patrick auch letztes Mal <lacht> schon angesprochen. Ähm, weil ähm, der oder die Berichterstatterin, man weiß ja noch nicht, welches Geschlecht die Person nun hat, ähm, auf jeden Fall von den Konservativen kommen wird. Das heißt, dieser Berichterstatter hat natürlich sehr viel Macht und so wie es aussieht, die, die so gerade im Gespräch sind, sind das alles BerichterstatterInnen, die sehr nahe zu Kinderschutzorganisationen stehen, die das total super finden. Ähm, dementsprechend schlecht stehen da halt die Chancen.
1: Ashton Kutschers Kinderschutzorganisationen.
3: Aber die haben die Software. Ja. Dann läuft das auch. Ein Produkt. Produkte regieren. <lacht> genau. Ja, das ist ungefähr die Situation. Ich hoffe einfach sehr, dass die entscheidenden Menschen da noch technisch entsprechend gebrieft werden, um zu merken, wie kompliziert, wie das alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Wenn man ähm, unbekannte Sachen äh, scannen möchte auf den Geräten, dann muss man Classify, den man dauernd nachtrainiert, dann muss man bei irgendwie, man braucht Positiv-Trainingsdaten, man braucht auch Negativ-Trainingsdaten. Das heißt, man braucht in großem Umfang zum Trainieren nicht illegales Material.
1: Das hat man ja
3: schon mal. Ja, aber das, also du brauchst nicht mal fälschlich erkanntes Material, das würde ja durch das Ausleiten erzeugen, sondern du brauchst nicht, wirklich nicht, also richtigerweise nicht erkanntes Material mhm. und auch davor viel, viel mehr, weil das Tritt ja auch in der Realität viel, viel häufiger auf.
1: Ah, um, also um deine Erkennungsmethoden an Realbedingungen ähm, anzupassen. anzupassen. Ja, weil sonst, also
3: das ist immer sonst das Problem, wenn du gleich viel, also wenn du nach einer super seltenen Sache suchst und das ist ja oft auch bei äh, so quasi automatisierten Intrusion detection systemen bei Computernetzwerken, ist auch das Problem, du hast irgendwie 100 Angriffsbeispiele und wenn du dann 100 Nicht-Angriffsbeispiele hast, dann, äh, de, dann hast du aber quasi in der Realität hast du ja Millionen von gutartigen Paketen auf die paar bösartigen. Und dann ist das von vornherein schon total geweißt. Das heißt, du brauchst in enormen Mengen brauchst du legitimes Material. So, wie, wo willst du das herkriegen? Du musst diese Classifier updaten. Du musst die immer auf Geräte neu laden. Das ist dann auch so IT-Security-mäßig. Also gibt's dann irgendwie mein Handy, geht auf irgendeinen so Server, lädt sich da dauernd eine neue Matrix runter und spielt die dann in, in so ein neuronales Netzwerk an. Also da sind irgendwie viele Sachen, finde ich ein bisschen... Aber Filter, die zu viel erkennen werden, ja da als besonders streng, streng wahrgenommen
1: oh, gut. Genau, aber als völlig impraktikabel, weil ja, sie einfach genau, in, in
3: Terabyte von äh, völlig gutartigem Material bei den Meldestellen und irgendwann wird es auch völlig impraktikabel, weil dann einfach keine Person mehr... Äh, wenn, wenn du fünf Stunden gutartiges Material durchklicken musst, bis du einmal böses Material gefunden hast, dann, also weißt du, irgendwann wird es einfach Quatsch. Aber selbst wenn man sagt, okay, wir erkennen jetzt die ähm, die das, wir, wir wollen das bereits bekannte Material filtern auf dem Handy ich habe mal nachgeguckt, also ich habe nicht besonders viel Ahnung von Photodna Hashes wir haben jetzt die Information gefunden dass der wohl 144 Byte groß ist wenn man einer. jetzt mal rechnet einer wenn man jetzt mal rechnet wir haben hier irgendwie eine Milliarde solcher Fotos ähm, die wir die wir in der riesigen Datenbank haben weil wir wollen wir alle finden wir wollen ja nicht nur die Top Top 100 Fotos finden <lacht> Wir wollen wirklich alles davon finden. Wenn ich das richtig multipliziert habe, sind das 10 Gigabyte. Das heißt, auf jedem Handy müssen 10 Gigabyte Hashes liegen, ähm, äh, damit, damit auch jeder dieser Hashes, und also das, jedes Handy muss erstmal einen Hash bilden und dann durch 10 Gigabyte Daten durchfräsen und gucken, ob dieser Hash einer von diesen Hashes ist, ähm, um zu, überhaupt zu wissen, ob das Bild... Weißt du, also das, es gibt extrem, also das ist ja immer das Problem, wenn du seltene Dinge suchst und extrem viel gutartiges Material hast, dass es einfach, im, im schlimmsten Fall verlierst du dich da drin. Ja,
2: und man muss halt grundsätzlich sagen, derjenige, der die Macht über diese Datenbank hat, hat halt auch die Macht darüber, was an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet werden muss und,
3: oder wird. Und eigentlich sogar in Europa Fotos verschwinden zu lassen. Es ist ja sehr plausibel, dass es so eine Datenbank geben würde die einfach bereits bekanntes Material stoppen und ausleiten soll, das ist ja sehr offensichtlich und da muss man einfach sich auch echt überlegen, Alter, was für eine krasse Machtkonzentration.
1: Aber damit argumentierst du jetzt einfach nur für eine, für eine zeitgemäße KI-Lösung jetzt.
2: Ja, also es ist also egal, wie du es machst also, aber das Victor hat auch so eine Organisation. Yeah.
3: <lacht> Gründ ich doch kurz aus. Aber das finde ich das wichtige, egal wie du es machst, ne? Also es ist man, man kann es nicht genau. lösen. Ja. Und, und das ist das spannende, dass man also sobald man das technisch mal durchspielt, wie so ein Entscheidungsbaum aufmacht und sagt, ah, wir machen so, dann passiert das, wir machen so, dann passiert das, dann merkt man, dass es also egal, wie du es tust, Irgendwo kommst du an Probleme, die technisch völlig impraktikabel sind. Und ich glaube, das ist leider nicht passiert, als dieser Gesetzesentwurf geschrieben wurde, dass Leute mal einfach so gesagt haben, ja, das ist zwar Technologie offen, aber was für Technologien könnten das sein? Wie würden die funktionieren? Wie würde das dann konkret funktionieren? Und wie würde es realistisch umgesetzt werden in der Digitalwirtschaft, in der wir in der EU leben? Und das, da finde ich, treten dann beim genaueren Hingucken treten ganz viele Probleme auf. Und äh, aufgrund dieser Probleme, das ist einfach in diesem in der Erkennung von Material auf den Handys, es gibt keinen schönen Fall, es gibt keinen zahmen Fall, wo man sagt, ja easy, so machen wir das und das ist irgendwie akzeptabel für alle Beteiligten und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das zunehmend jetzt noch die Menschen in den Entscheidungspositionen merken oder ihnen äh, quasi ausreichend illustriert werden kann äh, und damit vielleicht doch noch eine äh, ein stopp oder einfach ein besseres Gesetz wird. Ne? Wie gesagt, es braucht ja was, aber halt nicht das.
1: Es ist so frustrierend. Ähm,
3: und, aber wenn du einfach
1: mal sagst, pass mal auf, Technologie offen, ja? Beschränkt doch mal die Klimaerwerbung um anderthalb Grad, ja? <lacht> was
2: hier? Oh, das ist da der Markt.
1: Und sagt, oh, das muss irgendwie ein anderer Marktbereich ja. regeln.
3: Ja, das wäre das sind ja eigentlich CO2 Zertifikate. Wenn du sagst, mir ist egal, was du tust. Er kommt ans Ziel, aber das macht dann ja auch niemand, ja. Das ist ein äh, sehr schweres Drama. Ja. Genau, wir haben da, glaube ich, noch einiges zu tun und ähm, zu reden und so in Zukunft. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht.
1: Naja, also ich denke, wir haben ja, glaube ich, das, das Feld jetzt erörtert. Wir haben als, sage ich mal, als aufgeklärte technische und äh, digitale Gesellschaft einen ähnlichen Angriff schon einmal ähm, abgewehrt, 2009, mit Ursula äh, von der Leyen zensursula ideen Wir haben ähm, da quasi Lehren ziehen können, wie man so etwas macht, wie man einen völlig fehlgeleiteten Versuch als solchen entblößt und wie man dem entgegentritt. Haben wir haben aber auch gezeigt, dass wir, oder wir haben aber auch gesehen, dass wir dafür uns eben sehr, sehr stark gemeinsam anstrengen müssen, dass jetzt wirklich ähm, ein, ein breiter Protest notwendig ist, an dem alle ihren, zu dem alle ihren Beitrag leisten.
2: Ja und man muss glaube ich auch dazu sagen, dass es in allen anderen europäischen Ländern nicht so gut aussieht, wie wir hier das in Deutschland haben, also dass PolitikerInnen und äh, Ministerien sich schon dagegen geäußert haben, sondern dieser Medienaufschrei, sage ich mal, den wir hier hatten, den gab es in den meisten europäischen Ländern nicht. Das heißt, es ist total wichtig, also wenn ihr Leute kennt, die netzpolitisch in anderen europäischen Ländern aktiv sind, dann sagt denen Bescheid, dass sie dort auch evaluieren, auf welche Sache, auf welche Politiker in sie oder welche Regierungspositionen sie einwirken können, um das Ganze auch für ihr Land sozusagen zu kippen.
3: Und es geht ja nicht mal darum, Leute irgendwie zuzutexten, sondern einfach nur technische Zusammenhänge zu erklären und zu hoffen, dass ihr das auch sehen. Also ich finde, das ist einfach, es ist eigentlich, wir haben einen sehr einfachen Case hier, weil es wirklich einfach technisch nicht gut aussieht. <lacht> man müsste den Leuten das einfacher erklären. Wir müssen den Leuten die Technik
1: erklären. Einfach. <lacht> Alles gewonnen. So. Das kann man Das ja, ja. kann ich ja
3: hier in Pfeiffer.
1: Ja. Das,
0: Problem, das Problem ist eigentlich schon gelöst. Ich weiß gar nicht, wo wir uns hier <lacht> so. Aber
2: apropos äh, technisch erklären, es gibt zwei sehr schöne Talks von uns, die wir in den letzten zwei Monaten gemacht haben, wo wir nochmal erklärt haben, was ist eigentlich dieses Problem mit äh, diesem Side scanning und so, ähm, was dann auch ein bisschen bildlich illustriert ist, weil ich glaube, das so im Podcast zu erklären ist ein bisschen
3: abstrakt. Stimmt. Die Links organisieren wir auch noch.
2: Ja.
0: Die ist ja. alles in der Show. Genau,
3: die sind allerdings entstanden vor dem Gesetzentwurf. Also das muss man ja sagen. Ja. Die ganze Arbeit zu dem Gesetzentwurf war so ein bisschen Spekulationen, weil wir einfach mit dem gearbeitet haben, was wahrscheinlich war davor. Ja, ich habe euch gesagt, wir schreiben die PM am Montag und nicht am Mittwoch.
1: So. Und äh, wir gehen einfach vom Schlimmsten aus. Jo, ja. kommt, und eh, kommt und eh Linus schlimmer. hatte mal wieder recht. Ja, <lacht> ja. Das ist aber in dem Bereich nicht schwer. Ja. So, jetzt halt, halt habt ihr mal bitte am Ende recht, dass ihr das Ding noch äh, umgeworfen kriegt und äh, dass, 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 wir, dass wir hier noch eine ne Chance
0: haben, und damit wünsche ich euch viel Erfolg. Herr sie, Viktor, vielen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid, hier in die Show. Gerne. Show, habe ich gesagt. In die, auf unsere Schaubühne. Show. Ist das eine Show hier? Ja. Eine, eine, eine <lacht> Gals auch ein noch, noch ein bisschen eine, eine, eine Disco-Licht
2: hier. Zu dem ein, also <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja. ja.
0: Gerne.
1: Eine Freude war das? Auch, ich habe mich auch gefreut, dass ich mal wieder in die Metaebene Ja, eingeladen. schön. Wollen wir zu dritt eingeladen? Ich bin
0: noch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen verwirrt. So, normalerweise sitze ich hier irgendwie allein. Ich muss mir sogar eine Hose anziehen.
1: <lacht> <lacht> ja, die hast du auch das letzte Mal vor der Pandemie getragen.
0: Pandemie-Gedächtnis von Schwarz. Alright. Das war's. Vielen Dank. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis bald. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Tschüss.